0: 네, 최근에 금융시장 불안을 오히려 반기는 사람들이 있는 것 같습니다. 금융시장이 불안정해지고 경기 침체 가능성이 뚜렷해져서 미국 연준이 금리를 동결하거나 내리면 그럼 내 집값은 또는 내 주식은 다시 오르겠지 그런 생각인 것 같은데요. 어, 이기적이죠. 장기적으로도 이런식으로 자본주의가 지탱하는게 바람직한가 의문이 듭니다. 금융시장 불안정을 핑계삼아 거품 낀 자산의 가격 하락을 인위적으로 막아버리면 경제 양극화는 심화되고 수요는 위축되고 고물가까지 겹친 무주택 서민들은 살기가 훨씬 더 팍팍해지는데 내가 소유한 자산만 떨어지지 않으면 괜찮다? 1. 정부가 나서 자산가격을 떠받치는 정책이 자본주의 원칙에 맞는가? 이 우리 사회의 공동체를 유지하는 데 바람직한 방향인가도 의문입니다. 무엇보다 걸핏하면 MG세대 미래 걱정, 저출생, 인구 감소 우려하면서 그러나 내 집값은 지금 이대로 10억, 20억 원 해야 한다고 바라고 있다면 정부는 그런 정책을 주로 하고 언론은 그런 정책에 주로 호응한다면 이게 앞뒤가 맞는 이야기입니까? 소득보다 수백 퍼센트 뛰어오른 집값이 떠받쳐지길 원하면서 한쪽으로는 MZ세대의 미래가 걱정된다 이렇게 말하는 어른들, 정치인들 믿을 수 있을까요? 네 안녕하십니까 3월 30일 세상에 이익되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 KBS, KBS 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브로도 실시간 방송하고 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 김자 100원이 드는 샵9730 콩오플 무료고요 KBS 1 라디오 채널 많이 듣고 계시죠 정치 경제 사회 문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다 구독과 좋아요 예 100만에 그치지 않고 200만 300만으로 가겠습니다 유튜브도 오늘 최강 시사에서는 차기 원내 대표로 어 차기 원내 대표 주자로 꼽히는 민주당 김두관 의원 그리고 최근 순진한 행보를 하고 있는 이준석 전 국민의힘 대표 차례로 만나고요 김용태 용해인 용령 커플도 준비돼 있습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 네. 김성한 국가안보실장이 어제까지는 김성한 안보실장은 아니다. 그 그랬던 것 같은데. 그러니까 28일까지요. 예. 그 대통령실의
2: 입장은 그거였습니다 예. 김성한 실장 교체 검토설에 대해서는 사실과 다르다. 그렇죠. 28일까지는 그랬었죠. 네, 어제 이제 명확하게 이제 선을 그었습니다. 오전까지만 하더라도. 그런데 예. 동아일보 오늘 보도를 보면 어제 오후를 기점으로 기류가 급변했다고 합니다.
0: 아. 그러니까
2: 김성한 전 실장 거취 문제를 두고 아마 대통령실 내부에서 긴급회의를 연 것으로 일단 확인이 됐고요. 이 회의에서 이런 논의가 됐다고 합니다 김전 실장의 리더십으로는 박미의 전력 투구하기가 어렵다 그리고 미국 역시 김전 실장이 이 대통령실 내에서 신임을 잃은 걸 지금 알고 있는 상황에서 실질적인 의사결정을 내리기가 어렵다 이렇게 해서 아마 교체가 된 것이다 라는 게 일단 동아일보 보도인데요 근데 어찌 됐든 윤석열 대통령이 사의 표명 한시간 만에 이걸 수용을 하지 않았습니까 예. 그리고 후임의 조태용 주미대사를 내정을 했거든요 그러니까 이게 후임자 내정까지 이루어진 것으로 봤을 때 사실상 경질 아니냐 이런 또 해석들이 좀 나오고 있는 그런, 그런 상황이고요.
0: 것 같기도 하고요. 예.
2: 그러면 이제 결국에는 왜 경질을 했을까? 예. 이제 이게 이제 언론들이 오늘 다양하게 분석을 내놓고 있는데 일단 그건 확실한 것 같습니다. 블랙핑크와 레이디가가 그협협이 공연이 있지 않습니까? 예. 그거를 질 바이든 여사가 제안을 했는데 음. 뭐 동아일보 보도에 따르면 미국 쪽에서 이걸 다섯 번이나 제안을 했는데 우리 대통령실에서 답이 없었다. 이렇게 보도를 하지 않았습니까? 예. 또 오늘 조선일보 보도를 보면 다섯 번이 아니라 일곱 차례나 <웃음> 답변을 요청하는 공문을 보냈는데도
0: 미국 측에서? 네.
2: 예, 이게 국가안보실에서 별다른 조치를 하지 않았다라는 겁니다. 그러니까 여기에 대한 김성한 실장의 해명도 나와 있는데 예. 미 백악관 고위 관계자와 최종 조율하는 과정에서 음. 이 공연 제안을 듣지 못했다. 그래서 판단의 미스가 있었다. 이런 취지로 소명을 한 것으로 일단 보도가 되고 있습다이 제안을 있습니다. 듣지 못했다? 그러니까 이 제안을 했는데
0: 근데 일곱 번을 했다는 건 뭐예요?
2: 그러니까 일곱 번을 어. 이제 답변을 요청하는 전문을 보냈는데 이게 국가안보실에서는 별다른 입장이 없었다라고 하는 거고요. 여기에 대한 김성환 전 실장의 해명은 일단 행사 제안을 보고를 받긴 했는데 미 백악관 고위 관계자와 최종적으로 이제 뭐 의, 의, 의제라든가 이런 거 행사 같은 걸조율 하지 않겠습니까? 예. 근데 그미 백악관 고위 관계자로부터는 이 공연 제안을 못 받았다. 그러니까 어. 아마 우선순위에서 김성환 전 실장 같은 경우에는
0: 이게 그렇게 중요한가?
2: 뭐 그런 생각을 했던 것 같습니다. 예. 예.
3: 아빠 이런 보도들이 지금 나오고 있습니다. 근데 이게 블랙핑크 레이디 가가 이것도 중요한데 예. 뭐 중요한 일 중에 하나겠지만 공통된 보도는 그 일과 분명히 관련이 있는 거지만 일종의 트리거가 된 거지만 예. 그 전부터 여러 가지 상황 속에서 김성환 실장이 이제 신뢰를 잃어왔다 이런 것들을 누구의 정... 신뢰를 대통령의 그렇습니다. 그런 전반적으로 그런 톤으로 지금 보도를 하고 있어요. 왜냐하면 또이 블랙핑크와 레이디 가가 문제 때문에 국가안보실장을 바꿨다라는 거는 사실 쉽게는 이해할 수 없는 일아닙니다그 밑에 뭐. 외교 비서관, 의전 비서관이 뭐 책임질 수는 있는 일이지만 예. 국가안보실장은 그 정도 위치 아닌데 예. 그리고 오늘 그런 탓에 조선일보 같은 경우도 이게 과하지 않느냐 이해가 음. 안 된다 이런 톤의 사설이 지금 또 실려 있는 상황인데 그게 아니라 이전부터 몇 가지 지점에서 이제 신뢰를 잃은 거 아니냐 이런 지적이 나오는 거예요. 그게 이제 첫 번째가 어일종의 이제 그뭐알력싸움이다 이렇게 봐야 될 것인데
0: 그렇게 지금 추정하는 기자들도 꽤 있는 것 같더라고요. 그러니까 그렇죠. 김태호 차장과 김태호 차장이 사실상 1인자 아니냐. 그 김성한 실장이 1인자여야 되는데, 직책상으로 보면.
2: 근데 그게 이제 왜 이렇게 안력 싸움이 있었느냐. 예. 그건 이제 동아일보도 오늘 보도를 하고 일본론도 슬쩍 언급을 하고 있는 그런 부분인데, 한일관계 있지 않습니까? 예. 이 문제에서 갈등이 좀 있었다라고 하는 거니다 아,
0: 그 문제에서 갈등이 그러니까 있었니다 김성한
2: 전 실장 같은 경우에는 이 한일정상회담과 관련해서 여러 가지 그 뭐, 우리가 이렇게 양보하는 그런 안이 있지 않습니까? 예. 이거에 대해서 좀 속도를 조절을 해야 된다.
0: 김성한 실장은. 김성한 실장은 조절, 이렇게 주장을
2: 합니다. 했었는데, 예. 김태호 차장 같은 경우에는 아예 승부를 보자. 이런 쪽이었다는 거죠. 그래서 이런 문제가 계속 갈등이 좀 있어 왔고, 음. 결국에는 이게 지금 김민하평론가가 얘기한 것처럼, 그전에도 이제 여러 가지 뭐 이견이 있었겠죠. 근데 이제 그게 결정적으로 한일정상회담 앞두고 이견이 막 노출이 됐고, 이번에 블랙핑크 레이디가가 문제까지 불거지니까 음. 경질적으로 좀 가닥을 잡은 것 아니냐 뭐 이런 해석이
3: 나오고 있습니다. 그런 알력 싸움이다 라고 하는 해석이 지금 말씀하신 대로 이제 김태우 1차장하고의 알력 이 부분을 많이 거론을 하는 것이고 그리고 특히 이제 지금 블랙핑크 레이디가가 이 문제는 김태우 1차장은 논의 과정에서 아예 배제가 된 상태였다라고 음. 표현하는 보도들이 있어요. 예. 그러면은 실제로 그럼 한미정상회담을 준비하는 과정의 어떤 주도권이라든가 이런 걸 놓고 내부에 이제 어떤 그러한 갈등이 있었던 것이고 그거와 연관돼서 이제 두 번째로 지금 공통적으로 지적되는 게 뭐냐면 일종의 국가안보실의 비밀주의나 이런 문제가 지적이 되고 있다. 무슨 얘기냐면 자기들이 이제 보안을 이유로 해서 여러 가지 정보나 이런 것들을 대통령실 그 그러니까 비서실하고 공유를 하지 않는 바람에.
0: 정보 칸막이. 그렇죠. 네. 완전히
3: 따로따로 네. 따로 이제 증행되는 상황 속에서 그러면서 외교적인 어떤 실무적인 실책이 일어났다라는 건데. 그러니까 이게 사실은 따로따로 따로 구분되어 있는 문제가 아니라고 생각이 됩니다. 왜냐하면 왜 그렇게 부서간 칸막이를 쳐야 되고 왜 그렇게 정보를 독점해야 됐을까. 그게 전형적인 이제 내부의 안력 다툼에서 그 정보를 어떤 무기로 해서 음. 자기를 보호하는 뭐 그런 흐름들의 어떤 하나의 행태로 보이거든요. 그런 점에서 보면은. 이게 김성한 국간보 실장의 개인의 뭐 어떤 뭐, 어, 실무적 능력도 있겠지만 구조적으로 지금 문제가 있다라는 생각이고, 김태일 차장이 이, 그러면은 왜더 강한 거냐, 김성한, 어 실장보다. 그 윤석열 대통령이 또. 더
0: 신임을 주고 있다는 이야기겠죠. 그렇죠. 그런데 그렇죠. 왜 예. 그런 거냐.
3: 예를 들면 이런 구조라는 거예요. 두 사람 중에 예를 들면 뭐 시험을 쳐가지고, 아, 이김태일 차장이 더 점수가 높으니까는 <웃음> 김태호 차장이 좋아. 뭐 이렇게 한게 예. 아니고. 그러니까 1월 달에 이제 윤석열 대통령이 어 이거 이 강제동원 배상 판결 관련돼서 해법을 음. 이제 완결적으로 가져와라라고 지시를 했는데 박진외교부장관하고 이 김성한 실장은 그 일종의 속도 조절로 말씀하신 대로 음. 거기에 가까웠지만 밀어붙이자라고 하는 김태우 1차장이었다는 거예요. 그러니까 음. 마음이 더 맞는 게 김태우 1차장이고 노선이 더 같은 게 1차장이다. 그얘기는 뒤집어 얘기하면 또. 어떤 우려, 전문가들의 우려라든가 이런 것도 대통령이 안 듣는다는 얘기 아닙니까? 그런 점에서 이게 여러 가지로 의문과 우려를 낳게 하는 그러한 모습이다라고 생각을 합니다.
0: 무엇보다 주미대사를 국가안보실장에 임명을 했는데 그러면 주미대사는 공석이고 아그레망 사전 승인 제도가 있기 때문에 그러면 아마 방미할때 그때도 주미대사가 공석일 가능성이 있거든요. 공석일 가능성이 많죠. 그렇죠? 그렇게 되면... 주미 대사가 없는데 국가안보실장이 주미 주비, 전 주미 대사였던 사람이 하고 그리고 방미를 하고 이거는 뭐 괜찮다고 대통령실에서는 그러겠지만. 아 근데 이게 정말 초... 이런 경우는 없었던 것 같은데요? 초유의 사태인 게요. 예. 지금 한국 대통령이 미국을
2: 국빈 방문하지 않습니까 그렇죠. 그런데 의전 비서관이 없습니다. 의전 비서관 없고 외교 비서관이 없습니다.
0: 외교 비서관 없고 그리고 지금 국가안보실장은 급하게 급하게 주미 대사로. 때웠고, 네. 주미 대사가 없고.
3: 그러니까 이게 지금 초, 초유의 사태인 거죠 지금. 주미 대사도 지금 뭐 내정한 거를 지금 언론에 보도를 하고 있는데, 네. 근데 또한 일견 또 우려가 되는 바는 이게 국가 안보실은 어쨌든 국익을 어쨌든 외교와 안보의 장에서 관철하는 게 최우선이었던 그러한 목표로 하는 그런 부서인데, 지금 이제 어 새로 이제 지금 이 국가안보실장이 되는 지금 주미 대사됐던이조태용이전 대사의 경우에 이 대사의 경우에는. 사실 또 정치권을 한번 거쳐서 온 분이에요. 지금. 네. 맞습니다. 지금 이제 구, 국민의힘에 이제 의원을 했다 맞아요. 한 것이기 네. 때문에. 그런데 국민의힘 의원할 때또 <웃음> 주장한 여러 가지 주장들이 있습니다. 그게 전임 정권이 예를 들면 은 굉장히 뭐 대북 문제라든지 이런 것들을 굉장히 어렵게 했고 그것에 대해서 큰 정치적 책임이 있다고 라 주장해 온 분이었는데 음. 이번에또 이런 요직을 맡게 되고 이 연쇄적인 어떤 효과가 있지 않을까. 그리고 주민 대사로 내정됐다라고 지금 얘기가 나오는 분도 사실 과거에 참여정부 당시에 양대 외교 라인의 뭐 충돌 이렇게 하고 큰 논란이 된 적이 있거든요. 그렇죠. 그러니까는 동맹파 대 자주파의 대결이다 예. 이래서 언론이 많이 보도를 했는데 이 자주파라는 게 그러니까 뭐 자주 외교를 좀 하자는 쪽이고 음. 동맹파라는 게 한미 외교를 중시한다 이래서 대립했다. 이게 이얘기가 있지 않습니까? 그래서 예. 자주파라고 한 분이 지금 과거에 최종권 전 차관 이런 분들이고 예. 그리고 동맹파의 핵심으로 그 당시 갈등의 당사자인 분이 또. 주미대사. 주미대사 이렇게 얘기가 되는 것이기 때문에 음. 또 어떤 쪽에서 보면 또 편향이 다 이런 얘기 될수 있거든요 앞으로 외교
0: 방향은 그쪽으로 갈 수, 가겠구나 그렇죠. 이런 음. 거를 또 예측할 수가 있겠네요 그렇죠 네.
3: 그런 것이 지금의 김성한 실장 음. 체제의 문제를 알겠습니다. 극복할 수 있는 방법이겠는가 그것도 이제 네. 우려되는 부분인 것이죠
0: 한상혁 방통위원장 구속영장 기각됐습니다
3: 네. 어, 서울 북부지법 이창열 영장정담
2: 부장판사가 오늘 새벽 0시 5분쯤에요 혐의의 다툼의 여지가 있고 증거인멸의 우려가 있다고 보기 어렵다면서 구속영장을 기각을 했습니다. 한상혁 위원장은 몇 가지 혐의를 받고 있는데 일단 tv조선 재승인 심사 당시 측근을 심사위원으로 위촉을 했다. 그리고 tv조선의 재승인 점수가 조작된 것을 알고도 다른 상임 위원들에게 알리지 않았다. 이런 혐의를 받고 있고요.
0: 그거는 검찰의 주장이고. 그렇습니다. 한상혁 위원장은 점수가 변경됐다. 이게 조작됐다, 변경됐다 이 워딩 자체가 지금 틀려요. 그렇습니다. 예.
2: 그리고 점수 수정 지시는 아예 영장에 포함되지도 않았고 음. 어, 수정된 사실을 알고도 묵인했다는 취지에 대해서는 본인은 강력하게 지금까지 부인을 해왔었는데요. 예. 어찌됐든 지금 법원이 구속영장을 기각을 했다는 것은 한상혁 위원장의 소명을 상당 부분 받아들인 결과로 일단 풀이가 되고 있습니다. 기각된 뒤에 오늘 동부구치소 앞에서 기자들에게 잠깐 입장을 밝혔는데요. 장시간 걸쳐서 항변을 들어주시고 현명한 판단을 해 주신 재판부에게 감사하다. 앞으로 무고함을 소명하고. 방통위 직원들의 억울함을 풀어 드리기 위해 노력을 하겠다. 뭐이렇게 입장을 내놓았는데 음. 어찌 됐든 검찰이 좀 무리하게 구속 영장을 청구한 것 아니냐. 이런 비판이 나오고 있고요. 앞으로 이제 이 문제는 또 검찰이 어떤 입장을 취하느냐에 따라서 상당히 좀 그렇겠죠. 예,
0: 기소 를 하고 뭐 재판 결과를 기다려야 되겠습니다. 네.
3: 그러면 방통위의 공무원 두 명은 이제 구속이 된 것이고 또 심사위원장을 했던 뭐 교수도 이제 구속이 됐기 때문에 이 문제가 상당히 이제 뭐 어떤 검찰의 어떤 이 시각이 상당히 사실관계에 맞는 쪽으로 가는 거 아니냐라는 관측도 있었습니다만은 근데 그러한 과정이라는 게 이게 조건부승인을 이제 만들어내는 과정이라는 게 검찰의 시각대로 하면은 윗선에 적극적인 어떤 지시와 개입이 없이는 사실 힘든 어떤 구조였다라고 하는 거지 않습니까 그런데 가장 그 윗선에서 가장 어떤 그 소위 말하는 권력과 연결고리를 가장 적극적으로 이 그림에서 했어야 될 방통위원장의 지금 혐의가 재판부가 볼 때는 다툼의 여지가 있다라고 지금 판단을 한 것이기 때문에 그렇다면 저이 검사, 검찰이 그리는 전체 그림에 약간 의문이 이제 커질 수밖에 없는 거고 더군다나 조건부 재승인이라는 것은 사실 재승인을 그냥 하는 거고, 그렇죠. 그렇죠. 네. 크게 이제 다를 바도 없는 것인데, 그렇죠.
0: 3년이냐 4년이냐 그 차이인데, 네. 네. 그렇죠. 3년 후에 또 받느냐, 4년 후에 또 받느냐,
3: 그렇죠. 네. 그 그것을 이 점수를 조작해 가지고 뭔가 불이익을 주려고 했고 그게 상당한 어떤 타격이었다라는 이 그림 자체가 맞는 거냐에 대해서는 의문이 커지고 있습니다. 네. 근데
0: 검찰 측 주장이나 언론에서 계속 나오는 그 조작이라는 그 단어가 네. 검찰 측 주장이기 때문에 지금 한상혁 위원장은 본인의 페이스북에는 변경이 점수 변경에 관해서는 인지를 했고 거기에 관해서는 알고 있었다라는 거거든요. 그러니까 점수 변경과 조작 사이에 큰 괴리가
3: 있습니다 지금. 그렇죠. 예. 그리고 이게 이런 이 개별적인 형사 사안으로 끝나는 게 아니고 계속 전선을 넓혀갈 것으로 보이는 게 음. 예를 들면 방통위원 이제 선출 을저 추천을 하는데 야당이 최민희 전 의원 추천한 거 가지고 이제 전선이 막 형성되고 이러잖아요. 그러면 아마도 이게 구성 영장이 기각이 됐지만 이런 정치적인 전선 자체는 계속 넓어져가면서 언론계 전체에 대한 어떤 논란이나 혼란 이런 것들로 이어질 가능성이 계속 엿보이는 거여서 예. 그런 거래불소식계처럼이 문제가 활용되는 것이 과연 이게 생산적이고 우리에게 도움이 되겠는가 다시 한번 돌아봐야 되지 않나 그런 생각이 좀 들게 합니다. 그리고
0: 이게 검찰 수사가 정말 정치적인 게 아닌가 거기에 관해서 도 국민들이 좀 납득할 만한 진실이 사법부에서 나오겠죠. 예, 사법부에서 나오는 결과를 보고 판단을 해야 될것 같습니다. 예, 지금 당장은 좀시기상조인것 같고요. 양공, 양곡관리법 거부권과 관련해서는 총리가 윤석열 대통령에게 공식 건의를 했습니다. 거부권 행사하라고. 그리고 어제 예.
2: 이제 대국민 담화문 성격의 입장을 한덕수 국무총리가 내놓았는데요. 예. 양국관리법 개정안에 대해서 이렇게 얘기를 했습니다. 국민이 쌀을 얼마나 소비하느냐와 상관없이 음. 농민이 초과 생산한 쌀을 정부가 다 사들여야 하는 남는 쌀 강제 매수법이다. 이렇게 입장을 밝혔고요. 예. 쌀이 남아도는데도 영구인 무조건 사들이는 것은 시장 수급 조절 기능을 더욱 무력화시킨다. 이렇게 얘기를 하면서
0: 시장 수급
2: 조절 네. 대통령에게 이제 거부권을 좀 행사할 것을 이제 요청드린다라고 공식적으로 일단 밝혔고요. 일단 언론들의 전망은 대통령이 결국에는 이 양국관리법 개정안 거부권을 행사할 것으로 일단 전망을 하고 있습니다. 대통령은 국회의결법안이 정부에 이송이 되고 15일 내에 국회의 제의를 요구할 수가 있는데요. 어, 일단 뭐 여야 대립은 앞으로 더욱 격화될 수밖에 없는 것으로 일단 예상이 되고 있습니다. 민주당은 윤 대통령 거부권 행사 시 국회에서 다시 표결을 추진하겠다는 그런 입장이거든요. 더욱 음. 격화가 될 것으로 보입니다.
3: 예. 근데 이게 다시 표결을 이제 추진하더라도 이제 3분의 2를 채워야 되기 때문에 그렇습니다. 역부족이지 않을까 해서 아마 이거는 뭐 아마 표결에 실패하는 걸로 끝나지 않을까라고 지금 예상이 되는데 정부 입장에서 그러면 이 어떤 이 양곡 관리법을 통한 농민들의 지금 어려움을 해소하는 방안에 대해서 이게 시장 원리와 맞지 않고. 농민들에게 도움이 되지 않고 농업 발전에 오히려 독이다라고 판단한다면.
0: 시장 원래 맞지 않은 건 많아요. 미분양 아파트는 그러면 매입합니까? 그렇죠. 예, 그러면 시장 원래 맞지 않죠.
3: 이, 그러면 이 농민들의 어떤 어려움을 해결해 줄수 있는 어떤 보안이 있는 거냐. 왜냐하면 그렇죠. 이게 지난해부터 지난해 말부터 계속 이 정부는 거부권을 행사할 것이다라고 다 얘기를 해온 사안 아닙니까? 그러면 은 어떤 방안이 있는 것이냐에 대해서 적극적으로 얘기할 필요가 있는데. 어제 이제 총리 얘기에는 밀 농사, 콩 농사 저도 지원해 준다, 직불금 지급하겠다, 뭐 이런 정도. 음. 그리고 어떤 하여튼 농업에 어떤 도움이 되는 방향의 연구개발이나 이런 것들을 지원하겠다 이 정도여서 네. 그 부분은 얼마나 현실성이 있는가는 의문이거든요. 밀 농사를 네. 지금 지기적으로 구조적으로
0: 조금 좀 그쪽으로 가보자 그런 이야기인 것 같은데 그렇죠. 그거는 또 한참 시간이 걸리는 문제인 것 같습니다. 그렇죠. 네. 지금 네.
3: 당장 농민들이 막 스마트팜을 막 조성해 가지고 거기에 들어갈 수 있는 거냐 음. 그런 것들이 의문이니까 좀더 농민들의 그런 어떤 어려움을 중심에 놓고 한번 설득을 하든지 제안을 마련하든지 그렇게 해달라 이런 생각입니다
0: 건설사의 어려움을 그렇게 충분히 이해하면서 그러면 농민들의 마음도 충분히 이해해야 되지 않을까 그런 생각이 들고 네. 일본의 교도통신이 지난 17일 방일 당시에 대통령이 스가 총리와의 접견에서 후쿠시마 오염수 방류에 대해서 한국민의 이해를 구하겠다 이렇게 언급했다라는 보도를 했고 이것과 관련해서는 뭐 대통령실은 부인하고 있고 뭐 그런 그러니까, 거죠.
2: 그러니까 사실과 다르다라고 사실과 다르다? 부인을 했는데. 예. 다른 내용이 좀 구체적이기 때문에요 음. 일단 이거는 아마 일본 언론도 후속 보도를 할 것으로 보이고 예. 국내 언론도 이걸 인용해서 지금 보도를 하고 있거든요 그렇죠. 대통령실이 좀 정확하게
3: 입장을 다시 한번 밝혀야 될 것으로 보입니다 예. 그러니까 언론을 통해서는 일부 얼개들이 이미 보도가 됐었어요 IAEA에 검증할 때 한국 전문가를 포함시켜 가지고 그 결과가 있어야지 한국인 한국을 설득할 수 있는 거 아니냐 아마 그 얘기 그런 류의 얘기가 이렇게 지금 흘러나오는 것인데 음. 일본이 과연 우리를 배려한 무슨 얘기를 하고 있는 거냐 과연 우리가 통큰 양보해가지고 그러니까. 저쪽을 봐주는 거야 전혀 그렇지 않고 예. 오히려 어떻게 얘기했든 그걸 다 자기들에게 유리한 쪽으로 지금 활용하고 있다는 라게 그렇죠. 보이고 있는 거 아닙니까 예. 왜 이런 상황이 될 때까지 외교가 여기까지 몰리고 국가안보실장이 그만두는 상황까지 계속 반복돼야 알겠습니다. 되는 것인지 에 대한 답이 어. 여기 있다고 생각을 합니다
0: 뉴스선 박신 민농기 기자 김민아 평론가였습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 라디오 최경령의 최강사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 당직 개편을 마친 민주당, 민주당 원내대표 주자 중한 분인데요. 더불어민주당 김두관의원 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 반갑습니다. 예, 오랜만에 뵙습니다. 그동안 (웃음) 잘
4: 지내셨죠? 예, 뭐, 지금 창녕군수하고경남도의원 예. 보궐선거를 하고 있어서. 아, 그렇죠, 참. 어, 제가 이제 경남도당 위원장을 맡고 있어서, 예. 23일 선거 첫날부터 어제 저녁까지 경남 창녕에 있었습니다. 아, 바쁜 일정에 <웃음> 또
0: 직접 나와주셔서 감사하고요. 예. 당직 개편 이후에 지금 당 분위기는 어떻다고
4: 보세요? 어, 이번 당직 개편에 보면, 일단, 뭐, 당대표에게 선소를 많이 했던 송갑석 최고위원을, 음. 이제, 또 발탁을 했고요. 예. 또 전략기획위원장인 이제 한병도, 음. 문재인 정부의 정무수석, 예. 또 그리고 이제 수석대변인의 산자부 장관을 지낸 근칠성, 음. 그 원을 이렇게 발탁을 해서 대체적으로, 뭐, 100% 만족은 못하겠지만, 대체적으로, 어, 탕팽과 통합을, 음. 어, 좀 염두에 두고 좀 잘한, 예. 어, 당직 개편인데, 이렇게 팽크하는 분들이 좀 많은 편인데요. 예. 또. 다른 평가를 하시는 분들도 뭐, 있습니다.
0: <웃음> 다른 평가를 하시는 분들은 뭐 사무총장을 바꿔야
4: 했던 거 아니냐 뭐 이렇게 말씀하시는 뭐, 건가요? 조지어, 조정식 사무총장을 안 네. 바꾸는 것은 네. <웃음> 당직 개편에 핵심이 빠졌다 이런 빠졌다? 평가를 하는데 네. 일반적으로 이제 당대표하고 음. 어, 이렇게 좀 편하게 일을 시킬 수 있는 분들이 사무총장을 하는데 음. 사무총장직에 대해서 그렇게 이제 평가를 하는 것은 아무래도 내년 총선에 예. 어, 실무적인 총괄을 하는 게 이제 사무총장이잖아요. 예. 그래서 지나치게 좀 우려와 걱정을 하시는데 이해찬 당대표 시절부터 우리 당은 시저템 공천이 잘 되어 있고 음. 오히려 이제 여론 이런 걸 담당하는. 정 민주정책연구원장이나 예. 전략교육위원장들이 오히려 총선에 더 영향을 많이 미치고 음. 또 최종적으로는 최고위원회에서 결정하는 그런 안전장치들이 있기 때문에 음. 나는 뭐 사무총장을 당대표하고 암 뜻이 안 맞는 사람을 시키고 싶다. 쉬울까? 쉽지
0: 않다. 예, 네, 그래서 네.
4: 대체적으로 양해하는 분위기인 걸로 그렇게 저는 파이되더라고요
0: 그럼에도 불구하고 시스템 공천을 할 것이다. 뭐 그런 네. 말씀이시네. 예. 그럼에도 불구하고 시스템 공천을 할 것이다. 당연히 이렇게 해야 되지 않겠습니까? 예. 종철 의원 네. 같은 경우는 굉장히 좀 어, 부정적으로 아직 보고 있는 것 같더라고요. 예, 아무래도 네. 우리
4: 당에 이제 169명 정도 네. 헌법기관인 국회의원들이 있으니까 네. 뭐 다양한 목소리로 나오는 건 너무나 자연스럽다고. 생각을 합니다. 의원님 같은 경우는 많은 점수를 주시는
0: 것 같고 마누라 빼고 다 바꿨다. 아, 그. 이건이 전 회장이 했던 말 아닙니까? 아, 예. 그런데 예. 마누라가 제일 중요한 거 아닙니까? 그러죠. <웃음> 예, 집안에서야. 예. 음. 그렇죠. 여기까지 좀 듣겠고요. 지금 상황이 하영재 의원 체포 동의안 표결이 오늘 이루어진단 말이죠. 예. 그래서 민주당이 좀 난감하겠다. 나는 그런 보도들이 많이 나오고 있는데 어떻게 생각하세요?
4: 뭐 그런 오히려 보도들이 참 많기는 하던데 네. 오히려 이제 하영재 원은 이제 도현 공천 가전에서 공천 대가로 뭐 7천만 원 정도의 수술을 하고 네. 또뭐당 사무실 운영하는데 그 여러 당직자들한테 아마 좀 모금을 한 걸로 돼 있더라고요. 그래서 음. 사안들이 좀 다르기 때문에 우리 당에서는 뭐 자유 투표하는 걸로 아마 그렇게. 의원들한테 이임을 하시는 것 같아요. 그래서, 예. 뭐, 일단, 어, 국민의힘에서 체포동의안 예. 그, 그부 서명을 하고 있잖아요. 체포동의안을 예. 이제 처리하겠다는 서명을 해서, 예. 어떻게 보면 국민의힘에서 좀, 에람 대장 버린 카드라서. 아, <웃음> 뭐 버린 카드다? 그냥 뭐. 이용하려고 하는 거 아니냐? 뭐 그런 오해도 좀 있는데 설마 그러게 하겠습니까? 예. 오히려 하영재 의원의 체표동의안에 대해서 예. 가결을 해주면서 예. 이재명 대표에게 압박을 하는 거 아니냐 이런 우려들을 그렇죠. 하시긴 극제, 한데. 극적인 대비를 시키려고 하는데. 거 아니야? 워낙 뭐 사안이 다른 문제고. 사안이 다른 문제다. 우리 당에서야 예. 야당의 정적, 정적 제거 또 음. 야당 침탈 그래서 이제 더불어민주당을 부패하고 위선적인 정당으로 만들어서 음. 내년 총선에서 승리하기 위한 저쪽의 전략이다 이렇게 보고 있기 때문에 예. 사안이 워낙 달라서. 사안이 달라서. <웃음> 뭐. 네. 오늘 체포동의안에 대해서는 뭐별 이의가 없을 것 같은데요. 지금
0: 검찰의 움직임은 어떻게 보세요? 이재명 대표의 체포동의안이 또 넘어올 수 있는 가능성이 있습니까?
4: 지난번에 어쨌든 428억을 내물로 네. 적시를 했는데 네. 그것을 사실은 뭐 구속영장에 기재를 못할 정도로 증거를 찾지 못하고 음. 제3자의 진술에 의존해서 이렇게 1년 6개월을 끌어왔지 않습니까? 네. 그래서 검찰의 발표에 대해서 우리 국민들이 상당히 믿는 사람도 있지만, 네. 아이 검찰이 워낙 국민이 주, 준 검찰권을 정말 남용하구나 어. 이런데 대한 국민적 정서들이 있어서 아마 그게 임계점에 와 있지 않는가 이런 생각이 듭니다. 그래서, 임계점에 왔지 네. 와 있지 않나. 아, 예.
0: 예. 그렇게 되면 검찰도 아마 체포동의안을 또 청구하기가 쉽지 않을, 않을 거라고 것이다. 봅니다. 예. 만약에 무리에 뭐, 민주당
4: 생각으로는 무리해서 청구를 한다면, 그러면 어떻게 또. 정말 정치를, 정치로 풀어야 되는데, 이거는 뭐, 정치를 검찰이 하고 있으니까요. 음. 우리 당에서는 뭐, 지난번 오히려, 어 체포동의안에 대해서 일부 분들이 이제, 어 기꺼냐 무효표를 던졌기 때문에 당에 상당히 논란들이 있었는데, 오히려 뭐, 명확하게 그 증거가 없는 상황에서 다시 당대표에 대한 그 체포동의안을 요구하면 음. 오히려 뭐 저는 지금 상황에서는 어쨌든 검찰이 음. 제일 야당을 침탈하고 있다고 생각하기 때문에 예. 우리, 우리 당이 단일 대우를 형성해서 음. 일단은 막아내는 게 너무나 당연하다 아. 그렇게 생각을 합니다. 민영배 의원 같은 경우는 복당에 관해서 어떻게 생각하세요? 어 어젠가 어제 그제 인터뷰에서도 제가 좀그 복당에 대해서 언급 한 바가 있는데요. 예. 사실은 이제 그 당시 금수완박이라고일컬어지는 음. 검찰, 검찰 수사권, 어, 조정. 수사권 조정과 관련해서 예. 우리가 조금 돌아보면 그 당시 여야가 합의를 했었습니다. 건성동 음. 원내대표하고 우리 박웅 원내대표 합의를 내서 예. 상정하게 돼 있었는데 건성동 음. 원내대표가 어총에 가서 이렇게 보고를 하니까 어총에서 국민의힘에서 반대를 하루 만에 그 합의를 번복했거든요. 그랬습니다. 그런 상황에서 저희들 입장에서는 어금수완박법을 국민의 요구에 의해서 처리해야 되는 그런 상황이 돼 있죠. 그래서 음. 이제 뭐 민행비 의원 속마음을 알 수가 없지만 민행비 의원이 탈당을 하고 안건조정에 가서 사실은 이제 통과를 시킨 거잖아요. 예. 그래서 이제 현재에서 사실은 그 부분에 대해서는 어, 법 절차를 위반했다고 라 적시를 냈고 예. 전체적으로 검검수안박법은 소위 입법권을 존중한다 해서 이제 어쨌든 합헌으로 그렇게 결정이 됐기 때문에 예. 오히려 합헌으로 결정됐기 때문에 한동훈 장관께서 대국민 사과를 해야 될것 같은데 음. 그 부분에 대해서는 일절 말이없고그 소위 음. 그 법사에서 절차 위반한 민행비 네. 의원에 대해서 굉장히 쟁점을 하더라고요 아. 그래서 이제 논란이 됐는데 네. 민영은 민행... 네. 합헌인데 네. 그 이제 가정에서 국회의원대로 표결권을 제약했다 이런 음. 논리로 이제 현재에서 그런 지적을 했죠. 그래서 오히려 민행비위원이 그 사과한다보다는 굳이 사과를 한다면 음. 우리 당의 지도부가 나는 어 사과하는 게더 도리다 그렇게 아, 생각합니다. 그렇게 생각하시는군요. 예. 지금 원내대표 조합도에서 선두를
0: 달리시던데 예. 지금 나오시는 건 맞죠?
4: 예, 뭐 저. 그 당이 이제 매우 어렵기 때문에 예. 역할을 요구하고 있고 예. 또 이번 이제 원내대표는 뭐 예산이라든 지 입법도 있겠지만 예. 어쨌든 좀그 검사 독재 정부의 강력한 침탈을 좀 당당하게 막아내는 음. 원내대표 그리고 또 음. 하나는 뭐 내년 총선에서 예. 좀 역할 이런 건데 제가 좀 체중이 나가서 그런지 중량감 있는 원내대표가 필요하다 이렇게 당원들이 많이 요청을 하더라고요. 그래서 끝까지 한번 가보려고 합니다. 체중으로 밀고 계시는군요. (웃음) (웃음)
0: 검사 정권의 강력한 침탈이라고 말씀하셨고 총선 총선 승리를 위한 원내대표를 말씀을 하셨어요. 지금 현재 검사 정권이라고 규정을 하시고 강력하게 뭔가 민주주의를
4: 침탈한다 이런 말씀이신 거죠? 저는 이제... 예를 들어, 이제 우리 당의 저 77% 이상의 지지를 받아서 이재명 당대표가 탄생을 했는데, 네. 이재명 당대표를 공격하고 이제 이렇게 하겠다는 게 어떻게 보면 이재명 대표가 무너지면 음. 뭐 3단 논법으로 이야기하면 민주, 우리 민주당이 무너지고, 음. 민주주의가, 민주당이 무너지면 한국 민주주의가 좌초된다고 저는 생각을 합니다. 그런 차원에서 지금은 네. 금사독제 침탈을 강력하게 막아내고 내년 총선에 승리할 수 있는 전략으로 네. 당을 이끌어가는 게 맞다 이렇게 보고 있습니다. 외견상 보이는 강성 지지층과 일부 의원들 사이의
0: 어떤 갈등, 이거는 어떻게 그러면 원내대표가 되신다면
4: 어떻게 해결해야 된다고? 가장 보실까요? 뭐 국회의원들이 이제 속마음을 드러내지는 않지만 음, 음. 아무래도 이제 이번 21대 국회로서 국회의원 활동을 마감하겠다고 생각하는 분들하고 네. 2 1에총선에서 다시 국회에 와서 역할을 하겠다는 분들 상당한 차이가 있는데, 네. 2 1에 국회에 다시 오겠다고 생각하는 재선이든 삼선이든 조선의원들은 어. 공천 이런 거에 대한 굉장히 그 우려를 하고, 실제 네. 뭐좀 비맹 쪽은 공천에서 굉장히 뭐 이렇게 좀 음. 손해를 보는 거아니 이런 외단을 갖고 있는 것 같아요. 예단을 가지고 어, 어. 있다. 그래서 그런 점도, 아니 뭐 비맹이든 어친명이든 이렇게 구별할 게 아니라 어쨌든 예. 내년 총선 승리하려면 계획 연합 개익연합, 계획 연합을 잘 만들어야 되는데 음. 그런 차원에서 어 공천도 할 것이고 또 시스템이 예사기 때문에 그렇게 불리하지 않는데 그런 점들을 좀저다르게 표현하는 게 그런 게 아닌가 아. 음, 그런 생각도 좀 너무 과민 반응한다 강성 지지층이 음, 음. 공천에 혹시
0: 영향을 미칠까봐 예. 강성 지지층의 본인들에 대한 어떤 공격이 공천에 영향을 미칠까 봐 그래서 과민 반응하는 것 아니냐? 그렇게 자, 지금
4: 그런 측면도 뭐 그게 전부는 아니겠지. 그게 전부는 아니겠지만. 예, 그런 면도 있는 것 같습니다. 예.
0: 근데 한쪽에서는 강성 지지층이 조금 너무 심하게 어
4: 해서 이재명
0: 대표도 그래서 조금 좀 절제하는 게 낫지 않겠느냐 그런 이야기도 했잖아요.
4: 영국 축구리그를 비교를 하면 예. 사실은 이제 팬덤 때문에 축구가 소위 스포츠 산업이 흥행이 되잖아요. 아. 그런데 영국의 유명 구단에서 예. 팬덤과 홀리건을 구별하기는 매우 어렵긴 하지만 아, 홀, 홀리건이라고 판단되면 과감하게 예. 구단에서 제재를 하거든요. 그렇죠. 예를 들어 뭐 운동량이 난입을 하거나 뭐 네. 과도하게 상대 선수에뭐 모욕을 주거나 이런 경우는 굉장히 그렇게 합니다 그래서 네. 지금 이재명 대표도 이제 그런 강성 음. 뭐좀 오버하는 부분에 대해서는 단호하게 그렇게 당의 당헌 단합이 도움이 안 된다라는 네. 지적을 하는데 네. 또 지지층 입장에서 이게 이제 팬덤 정치가 정치의 약간 본질적인 문제라서 음. 뭐 하지 마라 해라 이렇게 한다고 듣는 문제가 아니기 때문에 그렇죠. 그런 면이 있고 또뭐 이렇게 강성 지지자, 지지층들에 대해서 이제 프레임을 씌워서 음. 어떤 사람을 공격하는 데도 이제 일부 정치인들이 음. 쓰고 그러잖아요. 예. 굳이 그럴, 그러면 그좀 뛰어넘었으면 좋겠습니다.
0: 한 1분 정도밖에 안 남았는데요. 지금 저 외교 문제가 심각해 보이는데 예. 민주당이 대일외교 국정조사 요구서를 제출했단 예. 말이죠. 예. 이건 받아들일 것 같습니까 국민의힘요
4: 국민, 주호영 원내대표가 이제 받지 못하겠다라고 예. 발언하는 걸 들었고요. 예. 실제 이제 외교 문제에 대해서 국정조사를 할수 있느냐 이런 국민들의 의문이 있는데 음. 행정부의 외교 행위라 해서 모든 게뭐 이렇게 덮어주는 건 아니고 음. 일, 일단 일본에 갔을 때 독도 문제라든지 이안부 문제를 기스다 총리가 문이 꺼냈을 문이 때 예. 우리 대통령이 어떤 입장을 취했나 이런 것들을 알고 싶어 하고요. 예. 한일 의원 연맹에서 또 예를 들어 후쿠시마 그 오염수 음. 이런 저~ 수산물 이런 거 수입 문제에 대해서도 네. 뭐 요청을 했다는데 그게 어떤 이런 방 우리 정부가 소위 한일 정상회담에서 어떤 태도를 취했는지 어느 많은 국민들이 의문을 갖고 있기 때문에 그런 점에서 국정조사를 하겠다고 지금 우리가 제안을 해온 상태죠 국정조사를
0: 만약에 성공하면 뭔가 나올 수 있습니까? 자료가 외교사안이
4: 사실 뭐 이번에 이제 일본 네. 정부의 기조를 네. 전혀 이해하지 못하고 대응을 해서 이런 네. 참사를 일으켰고요. 네. 그게 저 우리 김성환 안보실장은 흥미로 그 나는거 연동이 돼 있는 것 같은데 그게 연동이 돼 있다 네. 네. 지금까지 더불어민주당 김두관
0: 의원이었습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 오늘 하루
4: 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네, 이준석 전 국민의힘 대표가 순천과 진주를 오가면서 순진한 계획이라는 이름으로 교육봉사 프로젝트를 한다고 합니다. 어떤 내용인지 직접 들어보겠습니다. 이준석 전 대표 오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 순천 진주 어디, 어디에서 어디 그러면 사시는 거예요? 순천에서? 순천에서 사시는...
5: 방어로 사는 거죠. 네, 네.
0: 아무래도 순천이 더뭐 맛있는 게 많죠.
5: 진주도 못지않죠 어제 제가 진주 냉면 먹었습니다.
0: 진주 냉면 육전 등 거.
5: 육전은 아침이라서 안 먹었고. 아, 아침이라서안 먹었고. 예. 육전
0: 빼고도. 예 예. 예. 어이 그, 어, 맛있죠. 그럼 예. 맛있습니다. 예. 예. 진주에 또그 제사밥, 허례밥 이렇게 한거 그것도 맛있죠. 그건 예. 아직까지 안 먹었습니다. 아, 그렇군요. <웃음> 예. 예. 그 순진한 계획은 어떤 활동입니까?
5: 아무래도 이제 이름이 순천 진주니까 순진한이라고 붙인 것이고 예. 두 번째로는 제가 원래 정치하기 전에 교육봉사 활동으로 이제. 떴던 사람이거든요 그때. 예. 그래서 아무래도 그때는 이제 대도시 지역 위주로 서울, 대전, 대구, 태울, 대전, 대구, 부산 이렇게 했었는데 음. 어, 이번에는 좀 중소도시 위주로 한번 가보자라는 생각 때문에 음. 그리고 또 이게 순천하고 진주가요. 이게 노조분들이 얘기할 때는 보통 그 전동 경서라고 합니다.
0: 그게 무슨 말이요
5: 전남 동부, 아, 경남 서부.
0: 아, 그게. 노조사람들
5: 노조분들은 전동경서 예. 지부 이렇게 쓰기도 하고요 아 그런 지부가 그래, 있어요? 네잘 예, 생각해보시면 왜냐면은 예. 그 전라남도 동부랑 음. 경남 서부가 지리적으로 인접하고 붙어있어요 섬진강 하나 달랑 있는 건데 예. 정치하는 사람들이야 경상도 전라도 나눠가지고 이제 정치책이 다르게 이제 드러나지만은
0: 그래서 화계장터 이야기하는 노조운동하시는 예.
5: 분들한테는 다 같이 예. 어쨌든 약간 중화학공업이런지 이런 걸 발달하고 그렇죠 런큰 사업장들이 있으니까 예. 같이 뭔가 일을 할수 있다는 생각으로 전동경서라고 부르는 경우가 많아요 그런데 음. 이제 제가 봤을 때는 원래 대구랑 광주가 현재 노인 상황이 비슷한 것처럼 순천과 진주도 비슷한 상황이 좀 놓여 있습니다. 그렇겠죠. 아마 원래 전라남도 같은 경우에는 보통 광주, 나주 중심으로 행정이라는 것이 많이 돌아가거든요. 음. 서부권으로. 그리고 경상남도 같은 경우에도 창원 위주로 많이 돌아갑니다. 예, 창원 김해 위주로 많이 돌아가는데 그렇겠습니다. 그러다 보니까 순천 진주가 옛날부터 뭐 사람 많이 나고 양반도 도시라고 하지만 인물
0: 좋다 그랬었죠. 그렇죠. 예. 그런데
5: 최근 들어서 이제 근대 이후에는 중심지가 약간 그 반대 방향으로 가게 되니까 아, 새로운 동력들이 필요하다라는 게 있고 아, 실제로 아. 그래서 저는 이제 순천과 진주 사람들이 노인 그런 어떤 문제들은 비슷한데 왜 정치적으로 항상 다른 선택을 할까? 음, 음. 그럼 제 입장에서는 그 간격을 좁히기 위해서 뭔가 찾아야 되는 거 아닙니까? 음. 그래가지고 가서 연구 좀 해보려고 합니다.
0: 정치적 함의가 뭐가 있을까요? 그 아까 말씀하신 그런 어떤 지역을 네. 함께 그렇게 묶는 노조처럼 네. 함께 묶을 수 있는 거 아니냐 표심도 이렇게 해석할 수도 있을 것 같습니다. 이준석의 같으니까. 공부 차원이죠. 이준석의 공부 차원. 제가 나중에 예. 이제
5: 뭐 제가 이제 총선을 앞두고 있기 때문에 많은 분들이 노원구에 가서 이제 뭐 음. 열심히 다 하는 게어떻냐라는 얘기도 하는데 예. 노원에서도 열심히 합니다. 그런데 어. 더 뒤집어 말하면은. 노원은 도시화가 된 지역이고 이제 네. 그렇기 때문에 이슈 발굴이 제한적입니다. 아. 갈등 조정의 요소는 많은데 네. 뭔가 새로운 아이디어를 내고 이렇게 하는 것은 기회가 좀 적고 아. 그 부분도 있지만은 또 이런 게 있어요. 노원에 계신 분들 중에 상당한 분들이 저희 노원은 고흥 분들이 많습니다. 아 그래요? 네. 어. 고흥 분들이 굉장히 많이 유주하셔가지고호남향후회 예. 플러스 고흥향후회가 따로 있다시피 합니다. 음. 뭐 그렇기도 하고 그래서. 전남 동부나 아니면 이런 쪽에 아, 이슈나 아젠다들에 대해서 저희 주민들도 관심이 많은 것도 있고 음. 그래서 좀어 봉사를 하는 겸 가서 연구 좀 하다 보겠습니다
0: 지금 책 이준석의 예. 거부할 수 없는 미래 예. 저도 읽고 예. 좀 약간 놀란 측면도 있는데 예. 반응은 어떻습니까? 뭐
5: 사서의 옷을 또 이제 찍기도 시작했으니까요. 예. 이게 그런데 뭐 책이라는 게 시즌을 타는 거니까요 음. 어차피 이번에 쓴 책에 보면 제가 폭로성 내용은 일부러 안 넣었거든요 네. 그래가지고 정책이나 이런 내용을 많이 넣었기 때문에 어, 가, 가늘고 길게 바라, 가길 바라고 있습니다
0: 오히려 그게 저는 좋았어요 네. 왜냐하면 정책을 많이 넣고 거기에 대한 고민이 네. 생각보다 깊구나 각종 정책들에 대한 생각보다
5: 깊다니요. 저는 원래 정책 고민을 <웃음> 되게 많이 합니다. 이게 <웃음> 아니
0: 근데 그런 말씀을 네. 제가 안 물어봐서 그랬는지 모르겠지만 네. 우리가 많이 만났잖아요. 한 네. 6, 7번 이상은 네. 만난 것 같은데 그런 정책에 대한 이야기들이 방송에서는 별로 안 나와가지고
5: 그게 나쁜 사람들이 나타나면 나쁜 사람들과 싸운데 집중해야 되는 거지. 이게 아. 정책 얘기는 아. 사치입니다. 그 상황에서는
0: 그랬습니까아 예. 근데 이제 책에는 꽤 있는데 그런 내용들이 좀. 고민의 깊이가 꽤 있어서 한번 읽어보시기 바랍니다. 괜찮, 괜찮았어요. 예. 이 개혁보수 세력 이야기를 하면서 거부할 수 없는 미래 이것과 예. 연결이 됩니까? 그러면 개혁보수가 거부할 음. 수 없는 미래다. 이렇게 지금 연결되는 건가요? 그
5: 안에 이제 책에 보면 이제 보수의 선거 승리 전략, 전략이라든지 예. 이런 것들 정치권의 변화 방향 같은 것도 있는데 음. 이런 거예요. 김기현 대표가 이번에 출마하면서 뭔가 젠더 관련해서 뭔가 해야 될것 같으니까 여자 민망이 보내겠다 그러고. 음. 그거 외에도 보면은 뭐 정책들 나오는 거 하나씩 보면은 뭐 이번에도 뭐천 원짜리 밥 그거 뭐 확대하겠다고. 그런데 뭐 사실 그런 것들이 앞으로 보수정당에서 선거를 치르려면 2030 세대에 대한 접근 없이는 안될 것이다라는 걸 알기 때문이거든요. 네. 근데 문제는 뭐냐면 여기서 김기현 대표가 이제 최한 전략 이준석이 한건다 거부하면서 내가 뭔가 새로운 거 해보고 있다거든요.
0: 아 이준석이 한 거는 거부하면서.
5: 그러니까 대변인 에. 토론 배틀 같은 경우도 이제 승계하지 않겠다고 하고 어. 청년 대변인을 뽑겠다 그러잖아요. 그런데 예. 이걸 잘 보시면요 비슷하다고 생각하지만 이미 그 비슷하게 만들기 위해서 조금 변화시킨 것 때문에 음. 관심이 싸늘해요 사람들의. 예를 들어 이런 거잖아요. 음. 대변인을 뽑을 때 저는 그냥 대변인을 뽑았어요. 예. 그래서 저희 첫 번째 토론 배틀했을 때된 분을 보면은 방송인 김현주 씨 같은 분도 있었고, 그랬었죠 예, 그런데 그분도 테는 나이가 이제 벌써 뭐5 0 대인데요. 그리고 여성이고 예. 실력으로 자기가 거기 진출한 거거든요. 음. 근데 지금 이제 김기현 대표는 뭐 청년 대변인을 뽑겠다 이러고 있어요. 아
0: 그냥 나이로만. 그러니까
5: 청년자 들어가는 거 당직을 따로 만든다는 거는 아. 마이너리그를 만들겠다는 거예요. 음. 그러니까 2군을 만들어가지고 2군에서 이제 청년들은 놀아라 이렇게 하는 거거든요. 형식적으로만. 그러니까 격리죠 오히려. 그리고 대변인 아. 실제 일을 하는 대변인은 자기가 임명해버리고. 네. 그러니까 그게 비슷하면서도 그냥 토론 배틀을 한다는 아니면은 뭐 컨테스트를 한다는 게 중요한 게 아니라 음. 그걸 통해서 어느 정도의 기회를 보장하느냐가 되게 중요한 것이고 저는 청년용 이벤트를 한 번도 한 적이 없어요. 예. 이벤트를 했더니만은 거기에 청년 이많이 지원한 것이다. 음. 그리고 그걸 예를 들어 토론 배틀에 했더니만은 네 중에 셋이 이제 20대가 진출한 것이다. 뭐 이런 거거든요. 20, 30대가. 예. 그러니까. 저는 그 개념이 완전 다른데 예. 뭐 비슷한 것만 하려다가 이제 제 생각에는 곤란에 많이 겪을 것 같습니다.
0: 지금 말씀 들어보니까 이준석이 했던 거는 명품 진품인데 음. 김기현이 하고 있는 거는 짝퉁 아니냐 이런 말씀인 것 같기도 하고.
5: 그렇기 때문에 제가 안 말했고 예. 최경영 기자님이 그렇게 말씀하신 거고. <웃음> 네, 아니
0: 저는 느낌이 그렇게 들렸어요. <웃음> 예. 유사상품이 아닌가 뭐 이런 느낌 아니, 그래서 저는 예.
5: 이제 여기서 봤을 때 젊은 사람들이 원하는 예. 것은 결국 기회거든요. 예. 네, 어떤 이런 예전에 보면 은뭐 어 고기를 주는 것보다 고기 잡는 법을 이제 가르쳐주라는 말도 있는 것처럼 예. 여기선 당직을 주기보다는 당직이나 음. 이런 것을 놓고 공정하게 경쟁할 수 있는 기회 이런 것들이 중요한 것인데 음. 약간 뭔가 핀트가 다릅니다.
0: 지금 김기현 대표의 대표로서의 무게감이랄지 이런 것들은 있습니까? 한달 정도 지난 것 같은데 평가를 하면 어떻습니까?
5: 저희 당 대표 지냈던 분들 중에 보면요. 예. 뭐 김무성 대표 같은 분도 있을 거고 예전에 황교안 대표 같은 분도 있을 거고 예. 어, 많은 분들이 이제 잊으셨겠지만은 예전에 황우여 대표도 있었습니다. 음. 황우여 대표가 이제 사실 박근혜 대통령 시절에 당 대표하셨는데 를 그때 뭐둘다 공교롭게 판사 출신니다마는 음, 그렇죠. 황우여 대표에 대해서 이제 사실 친박 세력이라는 쪽이 많이 지원해서 됐기 때문에 음. 황우여 대표는 굉장히 조용한 리더십을 가져가셨죠. 예. 박근혜 대통령이 뭐 하는 것에 대해서 반대하지 않고 예. 뭐 그렇게 갔었는데. 저는 조용한 리더십의 영역이 좀 있을 것이다. 음. 그런 생각을 하고, 그런 것들이 아마 김기현 대표가 용산에서 기대하는 그런 것이 아닐까. 조용한 리더십? 예. 근데 이분이 대권 꿈이 있어요, 제가 봤을 때는. 누가요? 김기현 대표가. 진짜? 예전에, 예전부터 본인이 대권 꿈이 있다고 인터뷰하셨어요. 아, 대표되기전부터 아. 그렇기 때문에 아마 중간에 뭔가, 어, 이게 적절한 편인지 모르겠지만은, 나는 할말할줄 아는 사람이야라는 걸를 한번 하기 위해서 뭔가 할 텐데 그때 충돌날 겁니다. 아 그래요.
0: 네. 암중 모색을 하고 있다. 지금 현재는 조용한 리, 리더십이지만
5: 그럴 가능성이 높다 이렇게 봅니다.
0: 그왜 그렇습니까? 본인아 어, 역시 정치적인 또 다른 꿈을 위해서.
5: 왜냐하면은 김대현 네. 대표도 사실 이런 거 아닙니까? 음. 원내 대표하면서 이제 저에 대해 가지고 뭐 굉장히 훌륭한 대표다 뭐 이런 말씀하시고 많이 했거든요 음. 근데, 이제, 결국에는 말을 갈아탄 거 아닙니까? 아. 결국에는, 이제, 이 방향성보다는 용산과 같이 코드를 맞춰가지고, 왜냐면, 그렇게 해서, 이제, 표를 이전받아가지고 되고 싶다라는 거였으니까. 예. 그러니까, 그런 이전을 하시는 분입니다. 그렇군요. 예. 예.
0: 아, 이상한 뉘앙스로 저는 들립니다마는 뭐, 이거는 청취자분들의 판단에 맡기겠습니다. 예. 김재원 최고위원 같은 경우는 수석 최고위원인데, 예. 5.18 관련해서도 그렇고, 말 실수라고 하기에는 좀 이상하거든요. 이분이 말을 잘하시는 분인데
5: 이거죠. 그러니까 예. 김기현 대표가 지도부를 이제 차렸다고 하지만은 음. 공교롭게 그 안에 들어있는 사람들 명단이 제가 지도부였을 때 제랑 저랑 같이 한 최고위원 명단과 비슷합니다. 아. 그럼 구조적으로 이제 김재원 의원이 김재원 최고위원이 저희 지도부 에 있었을 때 했던 말 실수가 어떤 게 있냐면요. 예. 예전에 제 옆자리 에 앉아서 갑자기 그러는 거예요. 음. 그 이재명 후보가 이제 안동 사람이잖아요. 예. 그러니까 이재명 후보가 뭐버르장머리 없는 것은 안동 사람이 아니라 뭐 예한 사람이라서 그렇다 뭐 이런 말한 적이 있어요. 아. 예, 안동이 옛날에 안동군과 예한군이 합쳐져 가지고 안동군이 된 건데 뭐 그래 가지고 갑자기 예한 분들이 들고 일어났죠. <웃음> 그래 가지고 갑자기 이제 예한과 사과하고 오시고 이런 적이 있었거든요. 예. 그때 그거는 이제 우리의 취약지역인 호남이 아니라 거꾸로 영남지역에다 했던 거기 때문에 상대적으로 보도가 적게 나왔지만은 예. 그때도 더 시급했어요. 옆에 제에앉자가지고그 얘기를 하는 바람에. 예. 그러니까 이분이 굉장히 무슨 정치적 계산을 해가지고 이걸 했다라고 생각하는 입장도 있는 걸 알고 있는데 음. 그보단 약간 그런 실수가 잦은 분이다. 음. 그리고 그런 것 커버치느라 제가 힘들었다. <웃음> 이제 김기현 대표가 힘들 차례다.
0: 김기현 대표가 힘들 차례다. 근데 네. 사실은 김기현 대표도 정광훈 목사와 관련해서 이사여 같은 목회자다뭐 이런 이야기를 하고 그래서 징계 못하겠죠. 아 그래서 징계를 못할 것이다. 그러니까
5: 지금 우리 당의 이제 징계 시나리오는 네. 뭐냐면요. 음. 저한테 이제 양두 구역했다고 이제 1년 징계 때렸잖아요. 네. 양두 구역이라는 사자성을 쓰면1년 징계고 음. 전광 목사나에 대해서 뭐라 하거나 아니면 5.18에 대해서 이 뭐라 하는 건 무징계예요. 음. 그러니까 어떤 게 당에 더어 품위 를송상 시켰는지는 나중에 이제 <웃음> 선거 결과로 보면 되죠.
0: 선거 결과로 네. 이대로 가면은 선거 결과는 그렇게 좋지 않을 것이다. 총선에 도움되지 않는다. 이거는 뭐 홍준표 대구 시장도 비슷한 이야기여러분사
5: 하락세인 건 맞으니까요. 어떤 음. 컨벤션 효과라고 하는데 예. 컨벤션 효과가 전혀 없고 역 컨벤션이라고 얘기 나오지 않습니까? 예. 이런 느낌이 약간 있어요. 그러니까 어 당에서 사실 이제 노정 노선을 이제 제가 저 김종인 이준석이 했던 노선들 다 부정을 했잖아요, 지금 선거 과정에서. 음. 저건 안 된다. 그러니까 김종인 이준석 노선에 보면은 뭐 서진 정책이라 하는 것도 있고, 네. 젊은 세대에게 소구하기 위해서만 하는 것도 있고 여러 가지 이벤트도 있고 다 하겠지만은 네. 이거 부정하고 뭔가 잘해 보겠다는 그 바운더리를 세운 순간부터 어. 할게 별로 없어요. 가지고 이제 이러면 이제 전통적 시나리오로 가는 거거든요. 선거 때 가지고 이제 보면 가장 이제 새누리당이 잘했던 거 판때기 들고 한 번만 살려주십시오 이런 거그거 음. 나올 것 밖에 없고 그거 외에는 아이디어가 별로 남아 있는 게 없어요.
0: 그게 나올 근데 그게 나오는 상황으로 가면 안 되는 거 아니에요?
5: 그게 그렇게 성공적인 적도 별로 없었거든요. 네. 그런데 마중에 가면 이제 무슨 뭐또나오겠죠 이제 보면은 음. 그 광화문 광화문 내거리에 세종대왕 앞에서 이제 판때기 들고 네. 한 번만 도와주십시오. 뭐 윤석열 정부의 성공을 위해서 근데. 그게 박근혜 대통령을 살려주십시오 랑 윤석열 대통령을 살려주십시오 는 약간 다르게 들릴 겁니다. 사람들한테.
0: 특히 보수들한테.
5: 그래서 이제 뭐잘 해보시길 예. 바랍니다. 잘 해보시길 바랍니다. 예, 예. 잘 해보시길 바랍니다. 예, 예, 예. 원인 핵심 원인은
0: 뭐라고 보십니까? 그냥 이른바 윤해관이라는 세력 중심으로 예. 대통령에게 그 어떤 줄서기하는 정치 그렇게 국민들에게 비춰지고 그게 대통령의 외교. 어, 와 관련해서 여러 가지 이제 일들이 있는데 그걸 너무 옹호만 하려고 하는 쪽으로 가서 그러는 겁니까?
5: 길게 말씀하실 필요 없어요. 예,
0: 제가 좀 길게 말했습니다. 네. 예. 몸살이니까 예, 몸은 살려야죠뭐 음, 제가 그게,
5: 진행자인데. 그게 저희가 항상 <웃음> 이렇게 얘기하잖아요. 조선시대 <웃음> 예. 때 제가 예. 비교하듯이이 사극 같은 거 보면은 예. 막 왕이 잘못하면은 음. 옆에서 전화 통촉하지 없어 우리가 잘못 모셨다 뭐 이런 얘기 하잖아요 그렇죠 네, 그런 거 하나 있는 거고 도끼,
0: 도끼를 도끼 들고 상소를 하고 막뭐 그렇죠? 그렇죠 두 네.
5: 번째로는 또 뭐냐면 이제 저 세자가 잘못하면은 음. 세자가 막 밖에 나가술 먹고 이러면은 세자를 네. 혼내지 못하니까 네. 내시를 혼내잖아요 네. 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 네가 대신 맞아라 이러면서 네. 지금 윤회관들이그 역할을 좀 하고 있었던 것이죠 인 음. 그러니까 사실은 지금 윤회관이라는 사람들의 이제 세분화에서 해체해보면요, 유네관 중에서도 할 말을 하려고 노력했던 사람들이 있습니다. 예. 그데 유네관 중에서도 그런 사람들은 이제 또또 또 뭐, 배제되는, 배제되는 거죠. 그래서
0: 또 배제된다. 예. 네.
5: 그래서 뭐 그런 상황이기 때문에 음. 저는 유네관도 갈수록 그 중에서 수준 낮은 유네관들만 남는 상황이 될 것이다. 음. 그런 생각이 듭니다.
0: 유승민 전 의원은 화요일에 와서 그런 이야기를 했단 말이죠. 때가 되면 수술 날리겠다. 때가 될 때까지 지지를 해달라. 개혁보수를. 그럼 같은 입장이세요?
5: 저는 때안 기다리거든요.
0: 때안 기다린다? 네.
5: 사실 아. 저는 이런 생각이 있어요. 박근혜 정부 때 보수 진영에서 음. 할 말을 할사람들할 말을 안 했다가 나중에 때가 됐다고 해서 자기가 나섰을 때 결과가 되지, 좋지 않았거든요. 예. 네. 사실 이런 거잖아요. 그러니까 유승민 의원도 그때 이론에 따르면은 예. 그때 원내 대표하다가 결국에는 그 본인이 물러나게 된 다음부터 음. 이제 약간 좀 뒤에 빠져 있는 기간을 겪었잖아요. 예. 그 다음에 이제 탄핵을 겪으면서 뿅 하고 다시 나와가지고 바른정당 후보로 대선을 보다 한 거잖아요. 음. 그 공백이 사실 그간에 많은 사람들에게 유승민 의원 이 잊혀지게 하는 그런 기간이었다 저는 이렇게 봐요. 아그
0: 공백이 네.
5: 그리고. 그 때, 물론, 이제, 그럼, 계속, 그럼, 박근혜 대통령에 대해 가지고, 아 박근혜 정부에 대해 쓴소리를 했다 그러면은, 음. 뭐, 피로도라는 게 생길 수도 있고, 여러 가지 있겠지만은, 예. 적어도 몸을 사리지는 않는 이미지였을 거라는 것이죠. 음.
4: 그니까
5: 저는, 이게 때를 보면서 한마디 하기보다는, 경우에 따라서 계속, 필요한 말을 하는 것이 중요하다.
0: 경우에 따라서 계속 필요한 말을 하는 게 중요하다?
5: 그렇죠. 저는, 이게, 우리가 그런 얘기 많이 하잖아요. 옛날에 무슨, 뭐, 대성, 영선거 지고, 뭐, 큰 정치적 격변을 겪으면은, 음. 미국 가서 유학하고 공부하고 와서 뭐 이렇게 해라 하잖아요. 예. 그 미국 가서 유학해서 공부하는 사람이 있겠어요? 가서 예. 저 하버드 있을 때 보면은 교환 학자님 뭐니다 와가지고 정치인들 와가지고 골프 치죠. 예. 골프 치고 무슨 학생들이랑 같이 무슨 뭐밥 아. 먹자고 한국 식당 불러내고 이제 예. 모를 줄압니까 그거? 그러니까 아. 사실 공부라는 의미보다는 아. 이제 대중 행위에서뭐 잊혀지고 다시 이렇게 하고 알아 뭐 이런 건데 음. 글쎄요. 저는. 그것도 무책임할 수 있는 행보다. 그리고 그거는 DJ 정도 되는 사람이 하는 거지. 그러니까 저는 그거는 옳은 방법이 아니다.
0: 지금 정부 정책들 외교 중에서 일단 외교부터 이야기를 할게요. 그 음. 일본 강제동원 해법안 나오고 한일정상회담 나온 다음에 일본 언론의 반응도 그렇고 국민들이 납득하거나 만족할 만한 수준으로는 전혀 안 되고 있는 것 같아요. 같습니다.
5: 저는 일본 언론이 보도하는 거를 100% 믿을 이유는 없지만은 음. 반대로 일본 언론이 저렇게 나오는 거는 우리가 얕잡아 보인 건 맞는 것 같아요. 얕잡아, 보였다. 얕잡아 보인 건맞건 맞는 것 같고 네. 여기에 대해서 그래서 아마 대통령실의 기조가 좀 곤란할 것이 네. 얕잡혀 보이는 것에 대해서 강하게 대응하면은 음. 또 일본 언론은 그걸 보도해가지고 그나마 이번에 윤석열 대통령이 뭐 대통령실 표현통 크게 이제 내줄 거 내주면서 네. 만들어놓은 대화의 분위기를 또깰수 있다 이런 생각 때문에 음. 지금 진퇴양난일 것이고 그 진퇴양난을 노리고 일본 언론이 저렇게 저는 활개를 치는 것이다 이렇게 생각합니다.
0: 더 푸시하고 있다. 그 그러니까 저는 여기서 네.
5: 일본의 일본 언론의 그런 의견에 우리가 굉장히 부한 해동할 필요는 없지만은 음. 정부가 지금 이 곤란한 상황에 대해 가지고 국민 우리 국민들에게는 계속 꾸준히 설명을 해야 된다. 음. 네, 그런 생각이 좀 듭니다. 좀
0: 자초한 측면이 있지 않습니까? 너무 성급했던 거 아닙니까? 피해자들에게. 충분히 설명이나 뭐 납득을 시켰어야 되는데
5: <웃음> 제가 이렇게 말씀드릴게요 예. 반농담초로 음. 윤석열 대통령이랑 그 협상을 해본 사람들 음. 아니 뭔가 이렇게 협의를 해본 사람들이 몇명안 돼요
0: 그러네요 기시다
5: 예그 예. 다음에 이준석 이준석 안철수 뭐 이런 거거든요 그렇 그렇겠다 예.
0: 아막 그러네요 예. 그런데 예. 이제
5: 이 경험을 해보면은요 예. 밥을 왜두번 먹자 했을까에 대해서는 약간 느끼는 바가 있거든요. 어, 어. 그러니까 결국은 두 번째 이제 가가지고 할때좀 약간 통크게 해가지고 아 우리 마실 거 마시고 풀건 풀자 뭐 이런 거 있지 않을까 싶은데. 어. 근 생각보다 이제 그러면 제가 거기서 뭘더 떠올리냐면 저랑 대통령 울산에서 만났을 때 그러면은 그때 그렇게 음. 매끄러운 방식이었는가 플러스 음. 유의미한 대화가 안에서 이루어졌냐에 대해 가지고 예. 아니었던 것 같거든요. 음. 그리고 안철수 음. 그 단일화 협상이라는 것도 해보면 그때. 그랬다는 거 아니에요 단일화 한다고 얘기하니까 종이 쪼가리에 뭐 쓰는 것보다 날 믿고 갑시다 이랬다는 거 아닙니까 예. 믿고 갔더니 만철수라는 사람이 지금 어떻게 됐나요 전당대회 때 뭐, 아무 말도 안 하면 아무 일도 일어나지 않을 겁니다 이런 그렇죠. 말이 듣고 있잖아요 지금 예. 이게 뭔가 뭐 감히 대통령과 협상했다자 이런 얘기를 하려는게 아니라 그런 음. 어떤 어, 상황이 놓였을 때결정적인때 가가지고 아통 크게 무슨 뭐 남자들끼리 뭐 이런 거 갖고 이렇게 합니까? 이렇게 하는 그 방식을 선호하시는 것 같은데 예. 그게 외교에서 먹힐까요? 기시다는 나름 외상 출신이거든요. 그렇죠. 이 예. 사람은 외무 부장관 출신이에요. 그런데 음. 이 사람한테 가 가지고 그렇게 해서 풀어내는 게 과연 좋은 전략이었을까?
0: 외교 안보라인이 지금 다 교체가 됐기 때문에 한미정상회담을 앞두고 이게 지금 거의 초유의 사태인데.
5: 바이든은 어떤 사람인가요? 바이든은 사실상 상원에서 이제 상원을 오래 했기 때문에 예. 상, 미국의 상원의원은 하나하나가 외교부 장관이에요. 음. 국제적으로 돌아다니면 받는 처우라든지 아니 국내 외교나 이런 것에 대해서 발언권이라든지. 예. 그리고 무엇보다도 부통령을 했잖아요. 예. 부통령이 돌아다니면서 하는 외교의 격이라고 하는 것은 이게 높습니다. 그러니까 외교적으로는 음. 바이든만큼 단련된 사람이 없을 거예요. 음. 그럼 가서 여기서 바이든 술도 안 마셔요. 그러면 이제 어떻게 <웃음> 해야 되는 상황인지가 약간 좀... 걱정입니다.
0: 우리가 최대한 빼낼 거는 또 빼내야 되는데 미국 가서 또좀 약간 걱정되는 측면들이 있습니다. 거기 꼭 그것과 관련해서는 뭐 유승민 의원은 상시적인 핵자산 배치랄지 반도체는 꼭 해결해야 한다. 뭐 이런 이야기를 했는데요.
5: 이거 이렇게 생각해요? 이제 미국에 우리가 가서 얘기할 수 있는 것이 예. 하나가 이제 전기차 문제라든지 아니면 음. 반도체 문제 같은 경제적인 면이 있고 예. 하나가 이제 소위 저는 이 정부에서 관심있다 이 생각하는. 뭐핵 잠수함 문제라든지 이런 문제? 무기 문제 같은 걸 예. 풀어내려고 할 수도 있어요. 그런데 예. 후자가 더 어렵습니다.
0: 오히려 후자가 더 어렵다.
5: 그런데 이제 보수 지층 지 중에 보면은 전통적 보수 지층은 후자 에 열광할 거예요. 아. 네. 그렇기 때문에 아마 후자를 노리고 들어갈 가능성이 있는데 제발 그러지 않았으면 좋겠다.
0: 아, 제발 그러지 않았으면 좋겠다. 예, 저는 예.
5: 전자에 있어가지고 작은 성과라도 만들어 오는 것이 중요하다. 경제 문제에 작은 성과라도 아, 만들어 오는 것 그, 그렇죠. 중요하다. 그런데 훨씬 땡기는 건 후자일 겁니다, 그래가지고. 그렇죠. 예, 근데 왜냐면 하 보수지층 중에 예를 들어 보세요. 예를 들어서 나이가 이제 은퇴생활층 같은 경우에는 음. 반도체 법이 그렇게 본인한테 와닿는 해법은 아닙니다. 그렇죠. 예, 이 네. 일자리가 생긴다 해서 내가 무슨 뭐 이렇게 되는 것도 아니고 아. 하기 때문에. 근데 근데 경제기는 난리예요
0: 사실은 지금. 그러니까 그렇죠. 예.
5: 근데 무기 이런 건 신나잖아요, 이제 한번 얘기 나오면은. 음. 와, 한국도 이제 뭐 핵잠수함을 가져, 이런 건 신나잖아요, 이제 보면은. 그러니까 그런 거로 이제 단기적인 어떤 지지율 상승 이런 걸 노릴 수 있는 성과를 내기보다는 예. 좀, 좀 경제적으로나 이런 쪽으로 지금 중요한 사안들. 예. 예. 나중에 보수층의 환호는 좀덜할수 있겠지만은. 음. 정말 손톱 밑 가시 같은 것들을 뽑아내는 건 외교를 좀 해, 하지고 오셨으면 좋겠다. 신리를
0: 추구하는 외교를 했으면 예, 예. 좋겠다. 그게 국익입니다. <웃음> 예. 국민의힘에서 한동훈 장관 박수영 의원이 음. 뭐 여러 가지 셀럽, 뭐 영웅, 뭐 이런 이야기까지 나왔는데 이게 띄우는 거죠?
5: 이렇게 얘기해 드릴게요. 예. 그 황교안 대표가 대선 지지율이 탄핵 이후에 한 23%까지 나온 적이 있거든요. 음. 그냥 보수 중에서 원탑이었으면 솔직히 말하면. 예. 왜 그러냐면요, 보수지층이 생각했을 때 황교안 대표 말한 분이 없어요. 어. 그러니까, 소위 말하는 외모도 준수하고 목소리도 좋고 신원서판이 되는 분 같고, 음. 거기다가 또 본인들이 생각하는 그런 간첩 잡는 것도 잘하고, 예. <웃음> 네. 그러니까 거기다가 뭐, 뭐, 덩어리를 이루고 있는 기독교계 지원도 받을 수 있고, 음. 그래가지고 그때 자연, 자연스럽게, 황교안이라는 사람을 통해서 총선을 돌파하자 해 가지고 1 8 0석 당했던 선거가 지난 선거예요. 예. 예. 그러니까 저는 이게 의미하는 게 뭐냐라는 건 뭐냐면은 아... 보수층이 진짜 좋아할 만한 사람을 내세우고 총선 내는 것이
0: 총선 승대 도움이 냐민이
5: 사는 방식은 아니다. 예. 네. 음... 그러니까 이게 김종인 장관이요. 김종인 장관 보면은 그때 서울시장 보궐선거나 이런 거할 때요. 예. 이겼다 발표를 하기 전날까지도 저 사람 때문에 다질 거다. 무슨 저 사람 물러나야 된다. 난리 났었어요. 음, 음. 이기고나싹 들어가잖아요. 음. 그래서 그러니까 저는 냉정하게 지금 선거를 바라봐야 되는데.
0: 냉정하게 바라보고 있느냐. 자,
5: 이렇게 얘기해볼게요. 자, 황교안 대표. 예. 당시에 박근혜 정부의 첫 법무부 장관으로서 50대의 젊은 나이에 젊은 법무부 장관 소리 들었습니다. 음. 그리고 통진당 예산이라는 굵직굵직한 이벤트를 통해가 대중적 인기도 얻었고요. 그다음에 정치권에 들어와서 바로 총선을 지휘하는 역할로 했다가 자신의 지역구를 정하는 문제부터 혼란을 겪고 음. 공천 과정에서 호떡공천이라는 상황이 얘기 나오고 그다음에 또 여러 막말 사건이나 대처하는 데 있어서 우물쭈물하다가 결국 총선 졌습니다. 예. 그때 황교안 대표의 그 기가 눌린 거죠. 안 그랬으면 지금 대통령이 됐을 수도 있어요. 음. 그래서 는 아마... 한동훈 장관의 초기 스펙이 놀랄만큼 비싸지 않습니까 젊은 첫 초대 법무부 장관 예. 그래서 아마 그 다음 행보를 저는 한동훈 장관이 다르게 가져갈 것이다 왜냐하면 그걸 보고 있기 때문에 음. 그래서 우리가 이렇게 좀 가볍게 박수영 의원 이런 사람들이 한동훈 장관 얘기하는 것보다 음. 한동훈 장관은 훨씬 신중한 사람일 거다 저는 그렇게 생각합니다 예.
0: 중도 확장성을 가지려면 뭔가 다른 모습이 있어야 하지 않을까 뭐 그런 말씀이신 것 같고 애초에
5: 박근혜 예. 대통령이 왜 선거의 여왕인 줄 아세요 왜 그렇습니까? 저는 항상 제가 그분을 가까이서 느꼈던 게 뭐냐 면 자기가 이길 수 있거나 아니면 자기가 가서 결과를 바꿔놓을 수 있는 선거에만 뛰어듭니다. 아
0: 그런 방식이군요. 이길 수 있는 경계에만 간다.
5: 그런데 거기에서 아까 말했잖아요. 조금 뒤처지지만 내가 뒤집을 자신 있는 선거에서 간다. 이길 수 있다. 음. 그게 가장 큰 힘입니다. 그런데. 그렇겠죠. 그게 이제 19대 총선 때 박근혜 대통령이 이명박 정부 시절에 인기가 우상이 떨어졌는데도 음. 과반 만들어내고 이런 게박 대통령이 잘 했던 거거든요 음. 근데 이제 고런 선거를 바라보고 아마 뛰어들면 좋은 성과가 있을 거고 어. 탄핵 때 탄핵 이후에 분위기 안 좋은 데서 황교안 대표가 무슨 수록을 뒤집어 가지고 과반을 만들어내겠습니까 예. 네. 그렇기 때문에 어려운 전장에 가서 황 대표가 고생하시고 음. 본인은 정치적 타격이 부신 거죠 시간이
0: 좀 흘러서 그 지도부와 앙금이 좀 가라앉는다면 네. 그리고 지도부가 어~ 내용도 있는 충실한 통큰 어떤 결단을 해서 이른바 이준석계, 윤승민계뭐 천하용인 다 어떤 중책에 기용을 하고 그런 어떤 행보를 펼쳐 간다면 그래서 우리가 중도 확장을 해 보자. 그러면은 받아들이겠습니까? 그전에
5: 그 전에 음. 그 북한이 무너지지 않을까 고민이나 해 보시는 게 어떨까요? <웃음> 네. 확률이 높은 것부터 고민해 보죠. 예. 네. 네. 그 생각에는.
0: 확률이 높지 않다. 내일
5: 김정은이 갑자기 통일하자고 할 가능성부터 우리가 토론한 게 옳을 것 같아요.
0: 아, 그렇습니까. 네. 그러면 이 확률은 어떻습니까? 아까 하다 말았는데 네. 뭔가 이제 때를 기다리지 않고 할 말은 하겠다. 네. 그러면 할 말도 하고 행동도 합니까? 가령 무슨 뭐, 어, 총선을 대비한 네. 어떤 신당, 창당의 모임.
5: 저는 어제 천하람 후보가 어디 가가지고 그런 얘기해가지고 예. 저도 보조를 맞춰서 얘기할수밖에 없는데 예. 모든 옵션을 배제하지 않고 가겠지만은 음. 지금 신당 차량당이나 아니면 이런 그런 분당은 저는 전혀 고려하지 않고 있습니다.
0: 음, 예. 지금 당장은 고려하지 않고 있다.
5: 아니 예. 예를 들어서 누가 칼 들고 조처하면 못할 게 뭐가 있겠습니까? 그렇죠. 누가 칼 들고 협박하면 못할 게 어디겠습니까? 있 예. <웃음> 그런데 지금 제가 먼저 고민할 이유는 없습니다.
0: 그렇군요. 예. 예, 그 근로시간 개편안 관련해서는 네. 이게 지금 사실상 철회해야 된다고 생각하세요?
5: 이렇게 생각하죠. 이게 예. 대통령이 쌓아놓은 게 있으시잖아요. 예를 들어서 네. 예전에 선거 때 총선 아 대선 때부터 120시간을 네. 한번 이제 던지신 거 아닙니까? 네. 예. 물론 120시간은 말이 안 되는 숫자니까 그때 다들 웃고 넘어갔지만은 음. 그다음엔 69시간이란 얘기가 나오니까 어 뭔가 어디 많이 듣던 얘긴데 음. 이런 생각을 하는 겁니다. 그리고 이제 예를 들어서 그 대선 때도 네. 후쿠시마 원전에서는 방사능이 누출되지 않았습니다를 대통령이 말씀하셨거든요. 네. 그러니까 어 이번에 또 어제 보도에 따르면 무슨 뭐 이런 거 오염수나 이런 얘기 나오니까 어, 혹시나 이런 얘기 하는 거 아닙니까? 그렇죠. 그런 것처럼 대통령이 후보 시절에 했던 말씀의 연장선상에서 국민들이 이미지가. 의아한 지점들을 갖고 있는 거 이미지를 음. 그러니까 빨리 이런 이미지를. 탈피해내는 것이 중요하다 음. 후보 때 마실수할 수도 있고 내용 잘 모르고 이야기할 수도 있는 건데 그렇죠. 그와 렇죠그 조금만 비슷한 것만 나와도 사람들이 굉장히 이제 과밀하게 반응할 그렇지. 수밖에 없는 상황인 거거든요 음. 혹시 이게 이분의 신념인가 해가지고 음. 저는 이런 부분은 빠르게 교정해나가는 게 좋다 그래 음. 저는 69시간도 예. 사실 그간에 최대 69시간이라는 표현인 것인데 예. 그런데 이것을 어 젊은 세대 상당수는 69시간을 아니 강제하는 것처럼 돼가지고 그렇죠. 이렇게 되는데 그렇다 한들 어. 그럼 노동 현실과 결합을 해야 될거 아닙니까 그렇죠. 69시간이 최대 69시간이니까 그만큼 안될거야라 설명하는 것보다는 어. 어. 하지만 노동 현장에서는 추가로 사람을 안뽑는단지 해가지고 그렇지. 실제 69시간을 강제받는 상황이 생길 수도 있기 때문에 음. 민감한 것인데 음. 대통령이 이런 것을 잘 알고 있다라는 말씀만 해주셔도 음. 아 이게 몰라서 한게 아니라 여기까지. 그런 부분까지 보완하는 의지가 있구나라는 거 아니에요. 이준석 얘기합니다.
0: 전 국민의힘 대표였습니다.
1: 체경영의 예. 철강 시사
0: 네, 젊은 정치인들과 함께하는 기운창 코너 젊은 토론 시간입니다 김용태 전 국민의힘 최고위원 자리했고요 오늘의 스페셜 게스트 기본소득당 용혜인 상임 대표 자리하셨습니다 안녕하십니까
1: 네, 안녕하세요 용혜인입니다 네. 네,
0: 안녕하세요 김용태입니다 네, 김용태 용혜인 영영커플 영영죽겠지 예. <웃음> 네, 제작진이 이거 하지 말라고 했는데 너무 하고 싶었습니다 영영죽겠지 나이도 갔습니다. 아, 갑자기, 갑자기. 예. 아, 통 <웃음> 예, 갑자. 예, 영영 좋겠지. 하겠습니다. 예, 김성한 국가안보실장이 사퇴를 했는데, 주미대사를 그 자리에 앉히기로 하고, 그러면 주미대사는 한동안 공석이 되는 거고, 이게 지금 방미를 앞두고, 좀 이상하게 돌아가는 것 같아요.
6: 이례적이죠. 일반적이진 않은 것 같습니다. 보수정권이 안보를 굉장히 안정화하고 잘할 거라고 하는데 음. 많은 국민들께서 한미정상회담을 앞두고 왜 국가안보실장이 교체되지에 대한 불안감도 있을 것 같아요. 지금 북한에 계속되는 도발도 이어지고 있고요. 그래서 여기에 굉장히 언론에서 뭐 갈등설이라든지 뭐 블랙핑크 이야기도 나오는 것 같고요. 굉장히 많은 추측들이 있는 것 같은데 오늘 아침에 여당의 많은 인사들이 라디오 인터뷰를 하는데도 여기에 대해서 설명도 제대로 못하고 있고 음. 정부에서도 좀 설명이 좀 부족한 것 같아서 사실이 그런 것이 아니다. 추측하지 말아라. 이러, 이 정도의 워딩만 지금 나오고 있는 것 같은데요. 추측을 안할 수가 없 예, 그래서 없지. 국민들께 예. 정부가 왜 국가안보실장이 이 시점에서 교체되었는지를 좀 국민들께서 납득할 만한 정보 이렇게 설명을 정부가 먼저 해 주어야 될것 같습니다.
0: 예, 여기에는 어떻게 보십니까?
1: 네, 차라리 이제 한일 정상 회담의 결과를 국민들께 잘 설명을 못하고 설득을 못했다 음. 이런 책임을 물어서 경질을 하는 거라면 음. 그 국민들이 봤을 때뭐 그럴 수 있겠구나 생각하실 것 같은데 근데 이게 제대로 된 설명도 없이 뭐 김용태 전체고 말씀하신 대로 뭐방 이 블랙핑크, 뭐, 레이디가가 이런 얘기 속에서 이제 나오다 보니 어떤 더큰 외교 참사의 전조 증상처럼 느껴져서 더 불안하게 느껴지는 것 같습니다. 말씀하신 대로 이제 방미를 음. 앞두고 있는 상황에서 이런 혼란한 상황이 대통령실 내에 외교 안보 라인에서 계속해서 이루어지고 있다는 게 앞으로 다가올 한미 정상회담에서 더큰 참사가 발생하지 않을까라는 걱정도 좀 되는 것이
0: 사실입니다. 없습니다만 김태호 차장이 더 강력하게 강제 해법 동원 강제 동원 해법안을 더 밀어붙였다. 그리고 김성한 실장은 거기에 관해서 좀 시기를 조절해야 될것 같다라는 속도 조절론을 이야기를 했다. 그런데 김성한이 떨어져 나가고 김태호가 계속 간다. 뭐 이거는 그러면 앞으로의 기조도 윤석열 대통령은 강제동원 해법한 같은 그런 기조 이른바 뭐 이걸 강경이라고 해야 될지 아니면 일방이라고 해야 될지 국민들이 좀 납득하지 못하는 측면들이 있는데 이 기조로 그냥 간다는 이야기로 들리기도 합니다.
6: 약간 이게 음. 정확한 우리가 원인을 알아야 결과라든지 진단할 수 있는데 왜 바뀌었는지를 정확히 모르는 상황에서 지금 추측을 하다 그렇죠, 보니까 그렇죠. 갈등설에 지금 초점을 맞추고 이제 이야기를 하다 보니까 그런 것 같은데요. 약간 네. 그러니까 오늘 아침에도 보니까 언론에 따르면 네. 어제 대통령과 그김태호 차장과의 독대 이후에 이제 전격적으로 안보실장이 음. 뭐 경질됐다라는 언론의 이야기들이 있더라고요 보도가 된 것을 보니까 예. 근데 이런 것이 다 추측성 보도기 때문에 그렇죠. 결과적으로 좀 대통령께서 네. 아니면 또왜이 국가안보실장이 전 사임을 이 시점에 서 했는지를 일단 먼저 설명이 되어야 국민들이 좀 납득할 것 같습니다.
0: 그리고 이 블랙핑크하고 레이디 가가를 어 어떤 저녁 만찬 자리에서 공연을 하기로 했는데 그게 그렇게 중요한가? 나는 생각이 들거든요. 사실 s 얘기도 나오고. 그렇죠. 뭐. 예. 그러니까
1: 이게 뭐 안보실장까지 교체할 만한 일인가. 그러니까, 그러니까. 사실 실, 그러니까. 이게 정말로 문제가 있었다면 사실 실무선에서 교체하면 될 일이고 책임을 물으면 될 일이고 예. 그렇다 하더라도 이렇게 박미라는 큰 이벤트를 앞두고 있기 때문에 한미정상회담 이후에 뭐 여러 거치들을 정리하는 것이 사실 좀 상식적이죠. 근데 지금의 상황은 대통령실 내부에 뭔가 알수 없지만 큰 문제가 있다는 것은 좀 명확해 보이고요. 예. 이 책임자라는 사람이 예. 모든 영역에서 특히 대통령이라는 국정운영 전반을 책임지는 사람이 모든 영역에서 스페셜리스트일 수는 없잖아요. 음. 그니까 어, 책임자의 미덕은 좋은 사람을 곁에 두고 그 사람들이 일을 잘할 수 있게끔 하는 게 어떤 책임자 대통령으로서의 미덕일 텐데 윤석열 대통령 주변에 남는 사람들이 어 과연 우리나라 국정운영을 제대로 책임질 수 있고 국민들의 눈높이에 맞는 사람들인가 대통령께서 좀이 부분을 고민해 보셔야 되지 않을까 싶습니다.
0: 예. 이정욱 님은 90년생 젊은 부럽네요. 화이팅 이렇게 문자를 주셨습니다. 그양곡법 관련해서 넘어가 보죠. 한덕수 총리는 양곡법이 남는 쌀 강매법이다 포퓰리즘이다 어떻습니까 그 그러니까
6: 양곡법 관련해 가지고 여야가 네. 굉장히 첨예하게 대립하고 있잖아요 예. 사실 여야가 그 추구하는 방향은 저는 독일 하다고 생각해요 결과적으로 방법론에서 차이가 있는 것이지 음. 쌀값 안정화 이 수급을 안정화하기 위한 것 아니겠습니까 예. 근데 이렇게 저는 첨예하게 대립하고 있는 그런 법안 같은 경우 저는 야당이 대통령의 거부권을 행사할 수 있는 여지를 안 줬으면 좋겠어요. 그 그러니까 음. 무슨 말이냐면 이렇게 첨예하게 대립하고 있는 사안들 정책적인 사안들에 대해서는 여야가 조금 더 시간을 갖고 대화 설득을 통해서 이야기를 나눠 가야 되는데 음. 이러한 것들 계속 지금 직회부를 통해가지고 법사위를 건너떠가지고 본회의로 바로 상정하는 거 아니겠습니까? 예. 그러니까 이러한 것들이 결과적으로 전 정쟁화 될수 있다고 라 생각되고요. 그러니까 이러한 부분 그러니까 저는 방법론이 차이가 있을 것이지만 결과론적으로 추구하는 방향 같은 그런 법안들이 있잖아요. 그러니까 이러한 것은 좀더 토론이 필요하다고 라 생각됩니다.
0: 결과론적으로 추가하는 방향이 같다. 예. 그러나 야당은 거부권을 행사하도록 유도하고 있는 것이 아니냐. 뭐 이런 말씀이신 예. 것 같습니다. 예. 네,
1: 그, 뭐이 끊임없는 경쟁과 어떤 갈등의 정치에 물론 이제 다수당인 민주당이 책임이 있다라고 말씀하고 어. 싶은 국민의힘의 입장은 저도 이해를 하는데요. 근 그런데 예. 어, 사실 지난 1그 윤석열 대통령의 임기가 시작하고 거의 1년이 다 되어가는 시간 동안 사실 그런 국민의힘은 어떤 이렇게 협치의 제스처를 보여줬는가에 대해서도 음. 국민의힘은 별로 할 말이 없다라는 생각이 좀 듭니다. 그러니까 예. 양국 강대강의 대치라는 건 결국 양쪽이 부딪히기 때문에 이제 강대강의 대치와 충돌이 발생하는 거다라는 생각이 들고요. 이 사실 국 어떤 정쟁을 위해 국민의 생계를 볼모로 잡는 일 만큼은 없어야 된다라는 생각이 드는데 이 대통령 거부권 행사에 관련돼서도 저는 그 원칙을 적용하셔야 되지 않을까라고 생각합니다. 그러니까 양국관리법이 근본적인 대책이 아니다라는 점에는 좀 동의를 하는 편인데 예. 쓸모없는 대책이다라고 볼 수는 없다고 생각하고요. 음. 이 더군다나 지금 본회의에 부의됐던 이 양국관리법 개정안이 이제 의장 중재안을 수용했던 안입니다 그러니까 예. 이 시장 격리 요건을 충족해도 재배면적 자체가 늘어나면 매입하지 않을 수 있게 정부 재량권도 좀 어느 정도 확보를 했는데 사실 어 여러 가지 중재안을 의장께서 내놓았지만 지금까지 전혀 협상이나 협의가 진행되지 못하고 진척되지 못했던 것에 대해서 국민의힘도 좀 책임이 없다고 말할 수는 없다
0: 덧붙일 말씀 있어요?
6: 뭐, 거기에 대해서는 여당도 반성할 음. 것이 있다라고 생각됩니다. 말씀하신 대로 협치의 자세를 말씀하셨는데요. 저는 대통령께서 하루빨리 야당의 대표를 만나셔가지고 음. 이러한 정책적인 부분을 좀 이야기하셨으면 좋겠습니다.
0: 차라리 훨씬 탄핵하게좀 이야기를 하자. 그리고 여러가지 사안들이 지금 계속 걸려있기 때문에 그걸 뭐 크게 크게 풀 수도 있지 않겠느냐. 음, 네. 네. 그,
1: 그렇게 술 좋아하시는데. 네. 네. 여, 차라리 술 정치인들과, 마셔라. 네. 술이라도 네. 한잔하면. 아, 좋지 않을까 조금 전에
6: 그예예예예예예술 네. 못하신다고 들었는데 네. 이재명 대표는 술
0: 드시죠? 전 모르죠 예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예하예예예예예예하예 네. 아, 뭐,
1: 네. 네. 대통령이 네. 그렇죠. 뭐 그러니까 이제... 음. 뭐 네. 뭐.
0: 예예예예예예예예예도예예예예예예예예예예예예는거예예예예예예예예예예예예예예뭐 네. 폭탄주
1: 말고 예예예야 되는 건 아니니까요. 예 네. 네. 폭탄주도 한 잔은 다 마실
0: 수는 있겠죠. <웃음> 네. <웃음> 그, 일본과 관련해서는 지금 저렇게 일본 언론이 나오고 이거를 저는 한국의 대통령이 가서 이렇게 이제 외교를 한게 자초한 건지 아니면 일본 사람들이 걸어놓은 어떤 덫에 걸린 건지 뭐 어떻게 봐야 됩니까? 이렇게 계속 뭐 독도까지 이야기를 하고 있는데 잘못하면 영토까지 뺏기는 거아닐까 그런 우려도 있어요. 예.
6: 그니까아이 정상회담의 결과를 두고 예. 참 드리고 싶은 말씀이 많은데. 음. 그 대통령께서 미래로 나아가자고 말씀하셨잖아요 근데 예. 지금 일본이 교과서 왜곡을 계속 해오고 있고 일본의 초등학교 (3학년에서) (6학년들이) 왜곡된 역사 인식을 갖고 있을 텐데 앞으로 이들하고 어떻게 한일 관계를 재정립해 나갈 수 있을지에 대한 그런 걱정이 먼저 들고요 그러니까 우리가 먼저 한일 정상회담에서 패 보일 수 있는 카드 패를 다 보여준 것 같아 가지고 음. 지금 저희가 갖고 있는 협상력이 뭐가 있을까에 대한 좀 아쉬움이 있어요 그러니까 어그 국제정치학 이론에서 보통 윈셋이라고 하는데, 음. 그니까 국내에서 비준 받을 수 있는 영역, 그니까 국제정치학에서 이제 국제 정치 그 일본과 한국간에 어떤 협상하는 과정에서 예. 이것이 국내에서 어느 정도로 용인될 수 있는가, 국내 음. 정치에서 국내 여론에서 그걸 윈셋이라고 하는데, 음. 사실 문재인 정부에서는 이것을 굉장히 낮게 설정했더라면 음. 윤석열 정부에서는 되게 높게 설정한 것 같아요. 그니까다 내주는 느낌 일본에. 네. 그러니까 그러다 보니까 국민들은 너무 낮은 것도 싫고 너무 높은 것도 싫고 이 중간에 어느 지점을 원하셨. 텐데, 그렇겠죠 그러니까 사실 이게 음. 너무 극단적인 상황이 계속되다 보니까 음. 여기에 대해서 굉장히 아쉬움이 있죠 그리고 앞으로 일본의 이러한 어~ 여기 여기 그 역사 왜곡이라든지 이런 거에 대해서 저는 어~ 뭐~ 주한 일본 대사를 초치 대리도 초치한 음. 것도 있지만 대통령께서 저는 더 강하게 언급하실 필요가 있을 것 같아요 일본에 대해서 아, 역사 왜곡이라든지 독도 뭐~ 한일 관계에 대해서 미래 관계를 미래의 한일 관계를 침해할 수 있는 이러한 부분에 대해서는 외교부에서 하는 것도 있겠지만 저는 대통령께서 직접 이번에는 한번 정도 일본에게 경고하실 필요도 있지 않나 생각됩니다.
0: 한일 정상회담은 하고 이렇게 일본이 나오는 거에 관해서 왜 대통령이나 대통령실에서는 말을 안 할까 말을 아낄까 그것도 참 의문입니다.
1: 저는 그 일본에서 나오는 보도들이 사실이 아니면 대통령실에서 그 어떤 반응도 못하고 있는 상황이 좀잘 설명이 안 된다고 생각합니다. 그러니까. 그 언론에서 여러 가지 보도되고 있는 것들이 문제가 있고 그것이 거짓이라면 적극적으로 나서서 반박하고 경고하고 해명해야죠 이게 저는 그냥 어떤 결례 수준의 문제가 일본 정치인들의 결례 수준의 문제를 넘어선 문제다라고 생각이 좀 들고요 예. 사실 한일 정상회담을 지켜봤을 때 어느 정도 예고됐던 것이 이제 이 교과서 문제부터 시작해서 예. 진행이 되고 있는 거라고 보여집니다 그래서 가장 걱정이 되는 건이 교과서 문제가 끝이 아니라 이제 시작이다라는 점이 좀 가장 우려가 되고요. 이 정상회담 하는 날 오전까지 국민의힘 최고위원회에서 자네 반을 일본이 성의 있게 채워주길 기대한다라고 음. 했었는데 정상회담 끝나니까 막상 맹탕이었잖아요. 그렇죠. 다 내주기만 하고 그랬더니 예. 국민의힘에서 뭐라 그랬냐면 어, 이제 선거 끝나면 채워줄 거다. 그렇게 기대한다라고 했어요. 선거, 네. 끝나면. 선거 끝나면 채워줄 거다. 근데 예. 선거 끝나면 채워줄기는 커녕 오히려 그 컵에 지금 거의 썩은 물을 그냥 부어버리고 있는 오, 거 방류하겠죠. 아니냐. 온수 네. 방료하겠죠 <웃음> 그래서 어, 이제부터 시작, 역사 왜곡. 교과서, 이거는 이제, 이제 시작일 뿐이고, 앞으로 더큰 문제들이 이제 한일 관계에 산적할 거다라고 보여집니다.
0: 근데 국회에서 국정조사 요구서, 민주당이 요구서를 냈고, 그 다음에 주호영 원내대표는 이거 못 받겠다라고 지금 하는 상황인데, 국정조사 요구서 조사 요구서를 낸 거는 어떻게 보십니까?
6: 제가 조금 전에 야당에 그 여지를 주지 말아야 된다고 했는데, 그러니까 예. 대통령 거부권 행사할 여지를 주지 말아야 된다고 라 음. 말씀드렸는데, 이번엔 음. 여당에는 야당의 그런 정쟁화 할 여지를 주면 안 된다고 라 생각해요. 그러니까 음. 지금 계속 국정조사 요구권이라든지 대통령실의 국가안보실장이 지금 해임된, 사임한 이 상황에 대해서 계속 야당이 공격할, 정쟁화 할수 있는 여지를 전 주고 있다고 라 생각되거든요. 예. 그러니까 먼저 정부 여당에서 여기에 대해서 국민들께 지금 계속 일본이 이상한 얘기를 흘리고 있는 거죠. 그렇죠. 멍게 얘기도 예. 하고, 뭐 오염수 얘기도 하고, 여기에 음. 대해서 정부가 아니다. 그런 얘기 없었다 정도로 끝날 것이 아니라 국민들께 소상히 이 과정에 대해서 좀 설명할 필요가 있지 않나. 그래서 야당이 계속 정쟁하는 것을 좀 그런 여지를 전 음. 여당과 정부가 주지 않았으면 좋겠습니다.
0: 네. 여기에는 네. 이게 받아들여질 것 같습니까? 이게 제대로 진행은 될까요? 저는 받아들여질
1: 것이라는 큰 기대는 안 합니다. 그러니까 네. 어떤 국정조사라는 것이 저는 정, 정부 여당에서 대통령실에서 성실하게 해명한다면 이 사안에 음. 대해서 꼭 국정조사가 필요하지 않을 수 있다. 그러니까 필요한 문제들은 해당 상임위에서 다뤄도 되고 어, 그것을 통해서 국민들께 성실하게 해명이 된다면 음. 뭐그 국정조사라는 것이 꼭 필요하겠습니까? 네. 국정조사는 필요할 때 하는 건데 그렇죠. 어, 지금 대통령실의 어떤 입장이나 정부 여당의 태도 도라는 것이 이 사안에 대해서 제대로 된 설명조차 국민들께 하지 않고 있고 국민들의 공분은 갈수록 날이 갈수록 커지고 있는 상황이기 때문에 야당으로서 국정 조사를 요구하는 것은 어느 정도 좀 불가피한 선택이었다는 점을 꼭 말씀드리고 싶고요. 정쟁화가 아니다? 예, 네, 그니까, 정의당에서는 이제 국정조사 대상이 아니다, 외교사안은, 이런 음. 얘기를 하셨는데, 저는 뭐, 그니까, 어느 정도 주고받은 게 있어서, 음. <웃음> 그좀 어느 정도 손익계산서가 나올 수 있는 정도의 외교였다면, 외교사안이었다면, 예. 저는 그렇게 이야기할 수 있을 것 같습니다. 그런데, 이 한일정상회담 같은 경우는 손익계산서가 안 나와요. 그냥 다 내준 것 밖에는 설명이 되지 않기 때문에 국정조사를 예. 할수 있다고 생각하고 저는 정부가 제대로 된 역할을 못할 때 그것을 하는 건 역시 국회의 역할이라고 생각하고요. 정의당에서 이번 국정조사 요구에 동참하지 않은 것은 좀 굉장히 아쉽다. 그리고 사실 문재인 정부 당시에 국민, 국민의힘에서도 국정조사 요구서를 굉장히 여러 차례 냈었습니다. 근데잘 기억이 안 나잖아요. 우리가 음. 그 이유는 어, 그만큼 큰 어떤 사안은 아니었기 때문입니다 뭔가 문제가 있었을 수는 있지만 근데이 사안이 국정조사 관련된 이야기가 이렇게 많은 국민들의 관심이 되는 건 그만큼 이 사안을 국민들이 엄중하게 보고 있다라는 점을 국민의힘에서도 좀 무겁게 받아들이셔야 될것 같습니다
0: 국민의힘 입장에서는 받은 게 없다 우리가 내준 것만 있다 이런 말에 관해서는 어떻게 보세요 여당, 의 입장으로서 <웃음> 네.
6: 말씀드려야 되는
0: 거죠? 예, 예. 아니, 뭐, 김용태 개인의 입장도 중요할 <웃음> 요즘 것 같고요. 네. 쉽지 않았어. 예. 쉽지 않 여러 가지를 뭐, 미묘하게 섞어서 <웃음> 네. 한번 말씀을 해 주십시오. 예.
6: 뭐, 대통령 말씀대로, 예. 대승적 결단이지 않았나로 저는 거음 하겠습니다.
0: 예. 예, 대승적 결단이다. 예. 대승, 어렵네요. 예. 뭐가 좀 나와야 되나요? <웃음> 여당하는 게 정말 어려운 것 같습니다. 예. 민주당이 이제 쌍특검, 이른바 쌍특검 패스트트랙 추진을 하는데 제동이 또 걸렸어요. 정의당이 제안을 뿌리쳤는데 통상 절차대로 특검을 추진하겠다. 그러면은 어떻게 되는 거죠? 기본소득당.
1: 네, 이제 법사위에서 이제 여야 간의 논의를 하게 되는 거고 그게 이제 통상적 절차인데요. 음. 법사위를 통해서 본회의에 올라오는 게 뭐. 그게 가장 빠름 아니긴 합니다. 그러니까 실제로 협상이 가능하다면요. 그런데, 협상을 할수 있다면. 그 네, 근데 과연 국민의힘이 이 특검 안에 대해서 음. 전향적으로 적극적으로 검토하는 입장에 선회를 할 거냐. 저는 좀 쉽지 않은 것 같습니다. 그게 음. 가능했다면 사실 진작에 됐을 거라고 생각하고 그런 그, 면에서 예. 정의당의 이런 입장이, 어, 국민들이, 그니까 이 특검이 필요하다고 생각하시는 많은 국민들이 봤을 때좀 음. 어느 정도 어, 어떻게 좀 답답하게 느껴지시지 않을까라는 어. 생각도 좀 듭니다.
6: 어제 정의당이 결과적으로 민주당의 제안을 거부한 것이잖아요, 사실상. 예. 그러니까 전 정의당의 그 류호정 대변이 어제 언론에서 말씀드렸던 내용이 전 답이 있다라고 생각해요. 그러니까 음. 결과적으로 이 문제가 정쟁화되기 되는 것을 방지하고 좀이 실체적 50억 클럽에 대해서 먼저 좀 차관해가지고 특검법을 좀 하겠다라는 정의당의 그 의지가 저는 맞는 것 같습니다. 이 너무 이 쌍특검 이런 것들이 너무 정쟁화가 돼가지고 우리가 사실 국회가 처리해야될 일들도 굉장히 많은데 여기에보다 먼저 집중해야 되지 않나요? 생각해보면.
0: 근데 법사위에서 통과 안될 가능성이 굉장히 높은데 그러다 보면은 특검을 패스트트랙을 나중에 그러면 이게 안 되면 추진하겠다 패스트트랙을 정의당은 그런 입장인 것 같은데 그렇게 되면. 어 사건의 실체적 진실은 더 늦게 밝혀지는 거 아닙니까? 결과적으로는?
1: 예, 네, 저는 그래서 만약에 무엇, 그렇다면. 무엇이 정쟁인가를 우리가 네. 좀 오히려 생각을 해 봐야 된다. 그러니까 특검을 이야기하는 게 과연 정쟁인가? 저는 그렇지는 않다고 생각합니다. 이제 여러 어 국민들의 어떤 반응을 봐도 여론조사 결과를 들을 봐도 어, 김건희 여사에 대한 특, 특히 도이치모터스에 대한 토거, 특검 그리고 대장동에 대한 특검이 필요하다는 것은 많은 국민들이 공감하고 있는 것이기 때문에 이이 이 사안 자체를 정쟁이라고 볼 수는 없다. 오히려 저는 이거를 어떤 협 원칙에 따라서 특별검사를 통한 수사가 필요하다고 생각하면 그리고 지금의 검찰 수사를 통해서 이 문제가 제대로 수사될 수 없다고 생각한다는 생각한다면 특검을 하는 것이 원칙이죠. 그런데 음. 이거에 여, 뭔가 여러 가지 이제 뭐 정쟁, 이렇게 뭐 여야 간의 협상을 통해서 해야 된다. 아니면 뭐 시대전환 조정은 의원 같은 경우 이재명 대표가 사퇴하면 뭐 자기가 동의해주겠다. 음. 오히려 이런 게 어떤 정쟁의 여러 가지 시나리오들이 아닌가라는 생각이 저는 제가 드리고 되겠다.
6: 싶은 말씀은 음. 당연히. 김건희 여사와 관련된 의혹이 있고 여기에 대해서 잘못한 것이 있다면 전 수사 기관이 당연히 여기 명명백백하게 수사를 해야 된다고 생각해요. 근데 다만 민주당에서 나오는 태도가 이재명 대표를 둘러싼 그런 사법 리스크 의혹을 음. 물타기 하기 위해서 계속 김건희 여사를 끌어들이는 그런 모양새가 되다 보니까 네. 이게 정쟁화라는 말씀을 좀 드리고 싶고요. 당연히 전 이재명 대표는 이재명 대표대로 김건희 여사에 대한 의혹이 있다면 의혹대로 음. 당연히 수사 기관서 수사는 별도로 다 진행돼야 된다고
0: 생각합니다. 그리고 민주당 이야기를 좀 해볼까요? 사무총장은 조정식 의원으로 계속 가지만 다른 분들은 좀 바뀌었죠. 나머지 당직은 비 이른바 이제 비명계 의원들이 채웠는데, 당 밖에서 두 분은 다 민주당 바뀌니까 어떻게 보십니까? 예. 용인 의원님 먼저 말씀하실래요?
1: 뭐 제가 뭐 당직 개편 자체에 대해서 뭐 이렇게 저렇게 평가를 하는 건좀적절하진 않겠다는 생각은 드는데요. 다만 어, 이번 당직 개편을 통해서 좀 내부 어떤 여러 갈등들이 좀잘 정리가 돼서 음. 어, 제발 이제 개혁 드라이브를 좀 강하게 걸수 있으면 좋겠다. 개혁
0: 드라이브를 강하게. 제가 말씀드리는 건
1: 어, 야삼당 공조를 회복해야 된다라는 말씀을 좀 계속 드리고 있는데, 그러니까 국민의힘과 특히 윤석열 대통령이 국회와의 대화에 나설 의지가 전혀. 보이지 않을 때 어, 그렇다면 야당은 대통령의 의지가 없다는 이유로 손 놓고 있을 것이냐. 여러 민생 현안들에 대해서. 음. 결국에는 야삼당 공조를 통해서 여러 가지 민생 개혁 입법 드라이브를 걸 수밖에 없다라는 생각을 하는데 사실 그걸 못했기 때문에 여러 가지 좌충우돌, 윤석열 정부의 좌충우돌에도 불구하고 국민들이 어, 민주당에 대한 지지를 하지 않았던 것이 아니냐라고 생각해요. 그러니까 저는 뭐 친명과 비명이 싸워서 국민들이 지지를 안 했다. 음. 그래서 친명과 비명이 그만 싸워 면 국민들의 지지가 올라갈 거냐? 음. 저는 그렇지 않다고 보거든요. 그러니까 음. 어떤 야당으로서의 역할을 민주당이 과연 잘 하고 있느냐? 음. 어떤 윤석열 정부의 여러 가지 퇴행들을 새로운 비전으로 긍정적으로 바꿔낼 그런 소고력이 국민들에게 민주당이 갖고 있느냐? 음. 그게 없기 때문이라고 보고 결국에는 이번 당직 개편을 통해서 좀 내부의 여러 가지 갈등들을 봉합하고 이 개혁을 향한 힘을 좀 모아갈 수 있는 계기가 되기를 바랍니다.
6: 저는 여당에게도 해당될 수 있는 말이겠지만 음. 지금 현재로서는 민주당이 혁신할 수 없는 외통수에 걸려있는 것 같아요. 음. 그게 무슨 말이냐면 결국에 사무총장 이야기가 나오는 게 무슨 당직 욕심이 있어서 나오는 게 아니잖아요.
0: 공천이죠. 공천 공천. 때문이잖아요.
6: 결국에 이재명 대표가 비명이라는 사람을 공청 숙청을 할 거라는 음. 그런 기저의 생각들이 있다 보니까 이런 얘기들이 계속 나오는 거 아니겠습니까? 음. 국민들이 바라보시기에 이재명이라는 분은 결국에는 본인이 방탄하고 본인의 어떤 사람들 채워넣기 위해서 당대표를 하는 것 같이 마치 보이고 마치 비명계 의원들은 마치 본인들이 공천을 위해서 사무총장을 계속 바꿔야 된다라고 주장하는 것처럼 보여가는 이 프레임 속에서 그래가지고 국민들이 봤을 때는 아 민주당 결국에는 권력 투쟁을 할 수밖에 없는 상황이구나. 그러니까 아무리 민주당이 혁신을 얘기하고 민생을 얘기한다고 한들 저는 국민들 눈높이에 맞지 않을 거라고 보고요. 이 부분에 있어서 여당도 저는 같은 같은 잣대가 올수 있다라고 생각해요. 그래가지고 네. 이 부분을 야당의 지금 사안들 좀잘 반면교사해야 되지 않나 생각해봅니다.
0: 그리고 민주당 같은 경우는 이제 강성지지층과 이른바 비명계 의원들 몇 분들이 뭐 그분들의 강성지지층의 공격을 받고 뭐 이런 상황들이 계속 이어지고 있잖아요. 그러다가 이제 이재명 대표도 자제 좀 하라 뭐 이런 이야기를 하는데 이게 어떤 민주당만의 어떤 문제입니까? 이게 뭐 특별하게 누구의 책임이 있는 겁니까? 어떻게 보십니까? 밖에서는
1: 저는 뭐 민주당만의 문제라고 음. 생각하진 않고 사실 음. 이렇게 강력한 팬덤이라는 것이 지금만의 어떤 양상은 저는 아니라고 생각합니다. 예. 그러니까 삼김 시대 때. 어이 정치인의 연설을 듣기 위해서 막 수만 명이 그렇죠. 모여 들고 했었잖아요. 근데 지금은 디지털화 되어 있는 시대이기 어. 때문에 어떤 이 강력한 팬덤이 작동하고 활동하는 방식이 좀 달라진 것이고 음. 이 방식에 대해서 여러 가지 어뭐 이런저런 정치인들이 의견들을 내고 음. 뭔가 비판할 건 비판하고 뭐 예를 들면 아주 뭐 감내할 수 없는 수준의 모욕이라던가 음. 아니면 일상적 위협까지 벌어진다면 음. 그거에 대해서는 당연히 제지하고 목소리를 내야겠죠. 근데 이런 팬덤 자체 자체를 어떤 공격하는 것이 음. 어, 이렇게 옳은 일인가에 대한 고민 듭니다. 그러니까 별
0: 문제 아니다. 에. 팬덤
1: 자체가 문제는 아니다. 근데 팬덤이 예. 활동하는 어떤 양태에 대해서 양태가. 분명히 지적할 수 있지만 음. 이 팬덤 자체를 어떤 굉장히 이렇게 뭐라고 할까요 좀 이렇게 어리석은 대중들처럼 또는
0: 죄악시한다 예,
1: 바라보고 뭔가 이렇게 가르치려고 드는 것이 오히려 음. 좀 엘리트주의적 입장들이 아닌가라는 생각이 음. 저는
6: 듭니다. 여당 입장에서도 뭐라 할 말이 있겠습니까? <웃음> 지금 김재원 최고께서 지금 정검 네. 목사와 관련해가지고 여러 아, 그 차례 지금 이야기하고안 그래도 안 그래도 물어보려 지금 여당도 했는데. 뭐 비슷한 상황인데 여기에 예. 대해서 제가 뭐 뭐라 하겠습니다.
0: 아니 근데 김재원 최고는 우리 저 최강 시사에서는 그런 말은 안 하는데. 뭐, 왜 그쪽에 가서는 그렇게 이야기를 할까요?
6: 조금 전에 이준석 네. 전 대표 그 인터뷰를 들어보니까 음. 김지현 최고가 실수를 가끔 하시는 분이다라고 이제 음. 말씀하시더라고요. 근데 제가 봤을 때는 제가 김지현 최고를 겪은 바로는 굉장히 노예하고 그렇지. 계산이 빠르신 분이어서 그렇죠, 저는 그렇죠. 계속해서 똑같은 실수를 반복한다? 저는
0: 실수는, 실수는 아니라고
6: 같죠. 생각해요. 김지현 최고가 얻어내려고 하는 목적이 있다고 라 생각되고요.
0: 그럼 뭔가 어떤 일정한 지지를 그쪽, 강성 우파로부터 받고 싶다?
6: 받고 본인이 공천받는데 굉장히 유리하다라고 판단한 거고요. 음. 저는 김기현 지도부가 본인을 김지현 최고를 징계하지 못할 것이라는 것을 알고 계신 것 같아요. 알고 있다. 알고 이렇게 계속하는 것 같아요. 아. 그렇지 않고서는 어떻게 이런 발언을 하겠습니까? 그리고 정광훈 목사로부터 지금 네. 당 지도부의 많은 이런 분들께서 네. 어, 도움을 받았던 것도 있었잖아요. 이번 전당대회에서. 예. 그러다 보니까 어떻게 보면 김지현 최고가 총대를 메고 음. 본인 감사의 인사의 립서비스를 한 건데 여기에 대해서 다른 최고위원이나 다른 아, 당대표께서 본인을 징계할 수 있겠어? 라는 생각에 기저 있는 거 아닌가에 대한 추측을 한번 해보겠습니다.
0: 근데그 정광훈 목사를 지지하는 그 소수 그룹 빼고 다른 분들은 또 다른 생각을 가지고 있을 거고 일반 국민들한테는 느낌이 달리 오지 않겠습니까? 저런 본인이 반응들이? 이제
1: 대구의 지역구를 네. 가지고 출마할 생각을 하고 아. 있으니 사실은 그게 본인 정치에 도움이 된다고 생각하시는 본인 것 정치에
0: 도움이 다고요 음.
1: 물론 이제 수석 최고위원을 징계하는 게 쉽지는 않겠습니다만 음. 사실 국민의힘은 현직 당 대표도 징계했던 당 아닙니까? 그데 <웃음> 그리고 이제 나경원 전 의원이 이제 그 저출산 고령사회 위원에 네. 회 부위원장으로서 아이디어를 이야기한 것에 대해서 네. 대통령실의 의견과 다르다고 잘라버렸거든요. 그런데 이 개인의 의견, 수석 최고위원의 개인의 의견에 대해서 왜 이렇게 조용한가? 물론 주문이나. 이제 뭐 여러 네. 이렇게 비판의 목소리를 김기현 대표도 내고 하시긴 했지만 음. 이전의 사례들에 비해서 너무. 어, 봐주기 하고 있는 것이 아닌가라는 그러니까 생각이 듭니다.
6: 저나, 음. 뭐, 음. 다른 분들이 당연히 쓴 소리, 옳은 소리 했더라면 음. 벌써 이미 다른 최고위원들이 언론에 나와가지고, 음. 뭐, 징계해야 무, 뭐, 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 블라블라블라블라 하셨을 텐데, 그렇죠. 뭐 네. 김지원최고위 대해서는 다른 최고위원들이 말씀을 꺼려 하고 계세요. 저 음. 그러니까 여기에 징계를 못 한다라고 생각합니다.
0: 김용태 전 국민의힘 최고위원, 기본소득당 용예인 상임 대표였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네. 3월 30일 목요일 최경령의 최강시사였습니다.